0: Robert. Hallo. David. Du siehst heute ungesund aus, fast wie ein Zombie. Ist das eine Einleitung oder was? Ich weiß
1: nicht, das war so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Beleidigung am Anfang. Ja. Sieht ja. doch gesund aus.
0: Du siehst wirklich gesund bin aus. Du siehst, vegan. Du bist auf jeden Fall brauner <lacht> als ich. Ähm,
1: weil ich im Garten arbeite und mit dem Hund rausgehe. Das ist wohl wahr, ja. Und ich drin sitze und nur Essen bestelle. Das Der, war jetzt hart. Nee, den Diss nehme ich an, weil okay. er ist ja korrekt. Das stimmt. Alles daran stimmt. Ich wollte dich nicht verletzen. Wenn <lacht> es so passiert ist, dann tut es mir leid.
0: Wir reden heute über Zombies. Und dafür habe ich für dich ein Zombie-Trivia mitgebracht. Ein ganz kleines heute. Und zwar möchte ich von dir wissen ob du wusstest, dass es von Shaun of the Dead fast eine Fortsetzung gegeben hätte? Äh, nein. Nee? Nein. Edgar Wright hatte tatsächlich, die haben so im Spaß, haben er und Simon Peck gesagt, ey, lass doch mal eine Fortsetzung schreiben. Ne? Das Ding war ziemlich erfolgreich. Ich glaube, die haben nur 4, 5, 6 Millionen Dollar ausgegeben und haben aber über 30 eingespielt weltweit. Und haben dann gesagt, lass doch mal eine witzige Fortsetzung machen. Und die sollte heißen, from dusk till Shaun. Titel war, ist so ein Ding, das, das entsteht bei drei Bier, glaube ich, habe ich immer das Gefühl. So, sowas hätte auch von mir stammen können, finde ich aber sehr gut. Und eigentlich war die Idee wohl, dass Sean und sein zombifizierter Kumpel Ed, ja, das kann man glaube ich spoilern, äh, der ist am Ende ein Zombie, wollen nach Edinburgh und dort treffen sie aber auf neue Monster. Weil sie haben sich gedacht, scheiß auf Zombies, wir machen jetzt einen Spoof auf eine neue Monster oder eine neue Horror-Subgenre, äh, nämlich Vampire. Äh, From Dust Till Sean wäre dann passend zu, auch From Dust Till Dawn, in dem es ja auch um Vampire geht, eine Vampirnummer geworden. Äh, die haben es dann aber dann sein lassen, weil mehr als ein Witz war es nicht. Und sie fanden den ersten Teil auch für sich stehend wirklich gut genug. Ähm, und ich äh, denke mal, dass Edgar Wright auch wahrscheinlich einfach nicht so bewandert ist bei Vampirfilmen, wie, bei, wie es bei Zombiefilmen war. Aber was ich ganz witzig finde, in Spider-Man, Into the Spider-Verse. Kann man, wenn man genau hinguckt, äh, kommt äh, Spider-Man irgendwann am Times Square an und auf einem der Poster ist das Plakat von From Dusk Till Sean zu sehen. Ähm, was ja was einfach wie eine Verneigung. Kommt
1: das? Wo ist da die Kombination?
0: Ähm, das haben die einfach. Das sind irgendwie Freunde von Edgar Wright oder die kennen sich oder okay. was auch immer. Das, was da die Kombination ist. Edgar Wright hat das damals auch getwittert auf seinem Twitter-Kanal. Da kann man sich auch das Poster angucken. Wo, wie, warum, weiß ich nicht. Aber es ist eine nette Verbeugung vor Edgar Wright und beziehungsweise Shaun of the Dead, die man darin finden kann. Ja, cool. Ich habe wieder was gelernt. So wie jede Woche. So wie jede Wir Woche. Wir lernen voneinander. Wann wurde
1: das erste Kino eröffnet?
0: 19...
1: <lacht> okay, alles klar. Wie ja. hieß die erste Regisseurin?
0: Annette, nee, N... Oh, N... Psst. Das, jetzt, das ist natürlich schlecht.
1: Alles geil, Ja,
0: Dings. Aber das A war schon mal richtig. Ja. Aber wir haben heute auch, also ehrlich, wenn du mich jetzt hier schon so äh, auf die, möchte ich nachher, du wirst dir Dr. ordentlich. Dr.
1: Bob war, hat Special Facts gemacht.
0: Du wirst dir ordentlich was anhören dürfen das erste nachher. erste Remake
1: kam 2004 raus. Darüber reden Zug wir jetzt le, le,
0: le, Du nicht von der Kritik hier ablenken. Tom Army Tom Hanks of hat the Dead. Ich mal
1: sechsmal einen Captain gespielt. Okay. Bei was? Army
0: of the Dead kriegen wir uns gleich mal richtig in die Haare.
1: Ach, David, ich bin halt gut gelaunt.
0: Nee, die mache ich hier kaputt. Nö, schaffst War's du nie. Auch.
1: Schaffst du niemals.
0: Erstmal ganz kurz Feedback von letzter Woche. Wir hatten letzte Woche dazu aufgerufen, uns Anime-Filme zu nennen. Ja. Ich wurde erschossen damit auf unserem Instagram-Account. Netterweise auch von vielen, gleich so mit einer Auflistung von Plattformen. Viele haben uns das auch als Privat-Message geschrieben. Jetzt müsst ihr dazu wissen, Privat-Messages auf dem Instagram-Account kann nur ich lesen, weil Robert kann da nicht reingucken, weil den Account, den führe ich. Soll ich dir das mal aufbereiten?
1: dass ich mich umloggen kann und das sehen kann. Nee, oder das mir nicht.
0: So Soll ich dir mal zusammenstellen? Eine Liste, was die Leute uns... Du stellst
1: ja diese Liste wahrscheinlich zusammen und wirst ja am Ende auf einen Zusammenschluss kommen, dem, bei dem rauskommt, oh, diese fünf Filme sollten wir uns wirklich mal anschauen.
0: Ich würde es einfach so und machen, dass Punkt die Sachen, dabei. die uns am häufigsten genannt werden, würde ich einfach... Ich habe auch
1: einige Nachrichten bekommen, da sind aber, aber nicht so viele Doppelungen. Also du wirst das meiste bekommen. Haben. Ja, mach das gerne. Es klar. waren aber
0: übrigens nicht nur Animes, also ganz viele haben auch so Sachen wie diesen per Persepolis, hieß der, glaube ja. ich. Ähm, oder Waltz with Bashir haben wir auch gar nicht erwähnt letztes Mal, glaube ich. Ähm, solche Sachen kamen häufig rein. Also danke dafür nochmal. Und das war es mit dem Feedback. Ich würde sagen, kommen wir erst zu der wichtigsten Frage, nämlich Robert, was hast du zuletzt gesehen?
1: Also ich habe zuletzt gesehen The Flight Intendant.
0: Mhm, habe ich auch gesehen.
1: Army of the Dead.
0: Mhm. Großartig. Ich weiß, habe ich da eine ja, Ich habe
1: überhaupt nicht gesagt, dass es großartig ist.
0: eine Im Genre, falls ja. was
1: anderes ist, nach reden wir dann auch gleich, ja, da reden wir drüber. gleich drüber. Ja, aber oder? dass du jetzt hier gleich so tust, dass ich gesagt das ist der beste Film der Welt. Ey,
0: der Genre, Welt. Das, gibt, das ist 8 von den besten Filmen der Welt. Im Genre,
1: das gibt es eine 6. Eine 6 hat er bekommen. Drei von fünf. Mhm. Ich wollte dir gleich mal hier. nicht, Das ist nämlich eine Taktik, glaube ich, von dir. Du hebst mich auf den Scheffel du nimmst dir das, damit deine. Dann, dann kannst du es eskalieren lassen. Ich lasse es Nein, nein, nein. Ich ja, werde ja. nicht von meinen. Ich lasse mich nicht auf einen Fanboy-Status heben, den ich dann verteidigen muss. Was für ein ähm, Fanboy-Status. Naja, ich meine, mit dieser 8 das ist ja so ein Ansatz von, du musst jetzt erklären, warum er 8 bekommen hat. Nein.
0: Ja, also ehrlich Nein. gesagt, du hast ja die Wertung vergeben. Im Genre. Und das hat auch seinen Grund. Und ja, die erklärt erklär nachher gerne, was okay. Genre
1: und Gesamt, äh, bedeutet. Und, das musst
0: du mir nicht erklären. Ich würde dann nur gerne von dir wissen, welche, ja. welche Zombie-Filme hast du überhaupt gesehen, um diese Genre-Wertung zu untermauern zu können. Aber okay. das klären wir gleich. Das
1: machen wir später. Und Wrong Turn. The Foundation.
0: Ja, habe ich auch gesehen.
1: Habe ich gesehen. Das sind die drei Dinge, die ich jetzt gesehen habe.
0: Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Flight Attendant, weil da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe nämlich nur die ersten zwei Folgen geguckt. Ich hatte dir nach der ersten Folge noch geschrieben, ey, das finde ich richtig gut, weil es hatte so einen schönen Fluss und ich mochte wie. Äh unserienhaft das war. Ich muss dazu sagen, ich gucke so wenig Serien, dass für mich dieses, dieser Stil unserienhaft war. Da hast du wahrscheinlich einen besseren Einblick. Nämlich sehr schnell geschnitten, super flott. Ich hatte das Gefühl, in den 50 Minuten, die diese Folge ging, haben die doppelt so viel erzählt wie in einer Serie, die manchmal 20 Minuten geht, weil die sehr viel langsamer und bedächtiger erzählt sind. Dafür ist ja das Serienformat auch da. Und das war, da war die erste Folge schon wie so ein, wie so ein Film inszeniert, was ich richtig klasse fand. Ich muss sagen, mit der zweiten Folge und ähm, um das vielleicht mal aufzuklären, es geht um Kelly Coco, Cuoco? wie heißt die?
1: Ich habe auch Kelly Coco gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, hätte ich mal ein Interview noch holen müssen. Ja, Sie spielt Cassie Bowden, ja,
0: um ja. sie geht es. Und in, in, in deinen Kommentaren schrieben Leute irgendwie, dass du den Namen falsch äh, gesagt hast. Ne? Kann sein. Ja, ja, äh, Aber ich weiß auch nicht, wie sie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist die ein Flight Attendant, also eine Flugbegleiterin und lässt sich dann... Auf einer ihrer Reisen, ich glaube nach, nach Bangkok, ne? Korrekt. Äh, lässt sie sich mit einem ihrer Passagiere ein. Aus der ersten Klasse, der sehr reich ist. Stutzt abends mit ihm ab, wacht morgens neben ihm im Hotel auf. Ähm, das Problem ist, er wacht nicht auf, weil sein, äh, sein Hals ist durchgeschnitten und er ist tot. Und dann beginnt so eine Odyssee in der ersten Folge, versucht sie dann, ne, sie weiß gar nicht mit der Situation umzugehen. Und macht eigentlich, trifft nur falsche Entscheidungen, kann man, kann man sagen. Und das Ganze wird zu so einem zu so einem riesigen Schneeball aus Scheiße, den sie hinter sich herzieht, den sie dann irgendwie versucht zu begraben, gleichzeitig dem Ganzen aus dem Weg zu räumen, aber auch die Fassade zu bewahren, weil sie niemandem davon erzählt. Und das alles passiert in der ersten Folge. Und das macht es, also das macht diese erste Folge wirklich. Gut und rund und ich hatte wirklich das Gefühl nach dieser ersten Folge, jetzt habe ich fast einen Film gesehen, in der zweiten Folge merkte ich dann aber, dass mir dieses ganze Theater um sie herum, also Kelly Coco ist nur hysterisch, nur, also die ganze Zeit ist sie nur und ne, ich verstehe das angesichts der Situation, aber mir war das dann zu viel, ich wollte nicht mehr davon sehen. Und du kannst mir jetzt erzählen, lohnt es sich denn bis zum Ende weiter Tanz Also auch ich habe
1: hier zum Beispiel mit meinen Schwächen notiert, Episode 2 und 3 hängen durch. Ja. So Und das ist wieder der Punkt, wo ich verstehe, dass man da raus ist. Äh, später, das hat ja auch viel mit ihrer, sie, sie hat einen sehr starken Hang zum Alkohol. Es mhm. wird sehr schnell klar gemacht, macht auch gern Party und äh, das kommt am Anfang schon durch und soweit kommst du dann glaube ich gar nicht, dass ihr Bruder sie ja immer kontaktiert und dass sie sich mal sehen wollen.
0: Genau, es geht auch irgendwie mit dem Vater. Und diese Geschichte, Geschichte
1: mit Bruder und Vater nimmt noch einen sehr großen Raum ein und das ah. Thema Alkoholsucht auch. Und da kommt dann viel mehr Persönliches von ihr durch und ihre eigenen Vergangenheiten, da wird sie auch wesentlich ruhiger. Und ich finde vor allem so ab Folge 4 und dann durchgehend wird es wieder besser. Ich habe die gerne angeschaut. Die haben auch eine zweite Staffel direkt bestellt, HBO Max. Das ist eine HBO Max-Serie, die man sich aber auf Amazon Prime angucken kann jetzt. Und ich gebe dir aber vollkommen recht. Nach der, ich, sie fühlte sich für mich, weil wir ja in so einer Zeit sind, ich weiß nicht, ob es jetzt so war, das Streaming an b 2 kaufen wir immer gleich ganze Staffeln, aber witzigerweise fühlte es sich nach der ersten Folge an, als wäre das mal eine pilotierte Serie gewesen. Mhm. wo wirklich ein Pilot gekommen, wenn dann gesagt hat, okay, jetzt will ich gerne weitersehen. Äh, oder, oder es wurde mehr bestellt. Ob es jetzt so war, weiß ich nicht an der Stelle. Ähm, die Serie lebt sehr davon, dass sie immer... so so zwischen, zwischen komisch und tragisch hin und her springt, eben Tragikomödie ist, das Ganze musikalisch immer sehr auflockert, hat so einen sehr verspielten Score, der so ein bisschen an Oceans oder nur ein kleiner Gefallen oder ein bisschen Sex in the City erinnert hat, sodass das äh, immer auf einem seichten Tempo, wobei immer wieder auch ernste Themen angeschlagen werden, sich immer wieder so auf verschiedenen Ebenen wiedergefunden hat und ich muss sagen, das mochte ich, es gab aber auch den ganzen Plot einer besten Freundin auf der Arbeit, der so keine, keinen Bedarf hatte, zu existieren. Die rufen auch ständig an
0: und dadurch brechen die auch ständig den Fluss der Handlung für. Hat
1: sich so ein bisschen verlaufen, das Ding, also unter den Serien, da sind wir sehr verwöhnt in den letzten Jahren, gibt es eine Menge Besseres, aber auch eine Menge Schlechteres. Nun gibt es Menschen, die lieben Serien und gucken unglaublich viel und wollen immer den nächsten Nachschub. Da würde ich sagen, da kann man The Flight and Tenet schauen. Wenn man jetzt eher wie du in erster Linie Filme liebt und bei Serien schon eine sehr hohe Qualität eigentlich braucht, um zu sagen, okay, dann gucke ich mir Serie an, dann ist es eher nicht was.
0: Für mich braucht es bei Serien einen Hook, der mich sofort greift, da ist mir dann der Look oder so, solche Sachen sind mir eigentlich fast egal, auch die Darsteller. Für für mich braucht es meistens einen Hook und äh, das kann Mystery sein, das kann manchmal aber auch sein, dass das einfach ein spezieller Ansatz, wie bei so einem Superhelden-Ding sind. Mich verlieren Serien aber ganz, ganz schnell. Also ich bin selber bei Walking Dead nicht durchgekommen, ich habe Breaking Bad nicht durchgeguckt, weil sobald ein so, so, eine, so die Kurve mal nach unten geht, verliert mich eine Serie einfach zu sehr, weil ich häufig einfach an dem Punkt angelange, wo ich merke, das ist ja auch wahnsinnig viel. Also zum Beispiel Peaky Blinders fand ich richtig super. Erste Staffel habe ich durchgebinged, auch Fargo, erste Staffel durchgebinged. Habe dann aber gemerkt, um jetzt am Ball bleiben zu können, muss ich bei Peaky Blinders ja fünf Staffeln gucken. Ja. Also 50 Stunden meiner Lebenszeit, die ich gerade ohnehin nicht habe.
1: Hast du denn Boardwalk Empire mal gesehen?
0: Nee, das wollte ich auch zum Beispiel das mal nachholen. Das ja? Und
1: äh, Ozark?
0: Auch nicht, nee. Ich bin
1: nicht großer Fan
0: von, auch tatsächlich. Das also, erwähnst du immer wieder, ja. Ja,
1: Staffel 1, also ganz komisch, Staffel 1, richtig cool von Osaka Staffel 2, viel schlechter. Staffel 3, die beste von allen. Siehst du ganz selten diesen, diesen Verlauf an Qualität. Mhm. Ja, also Serien, klar, da, 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 da. finde es aber gut, dass du auf jeden Fall mal reingeschaut hast. Wird mich mal interessieren, was du zu Then sagst, weil das auch eine sehr kurzweilige Stimmt, Serie ja. ist. Mhm. Wenn du da mal reinschauen magst, demnächst bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also, The Flight Antennen kann man seit Ende Dezember, soweit ich weiß, schon schauen. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz. Oder ich weiß nicht, ob auf HBO Max. Zumindest könnt ihr es komplett auf Amazon Prime euch angucken. Ähm, ich finde es cool, dass Kelly Coco ein bisschen aus der Comedy-Ecke damit rauskommt, aus der rein die ecke weil sie auch, was Kinofilme angeht, dann immer bei, sehr bei Unterhaltung zu finden war. Hier ist mal ein anderer Versuch und ich finde, da, da geht was.
0: Also ich finde, sie trägt das auch sehr gut.
1: Ja, soweit, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja, nicht. Also ich Ä finde, ich finde, sie, sie, also davon mal abgesehen, dass sie halt viel hyperventiliert, finde ich diese Panik, aber auch so, also es hat ja mehr so, sie switcht sehr stark zwischen Comedy, also weil sie, ja. das hat schon ein bisschen was, wenn sie dann so nervös da sitzt und mit den Augen durch den Raum wandert. Das ist schon fast so Slapstick-Comedy. Also und das finde ich, da, ja. die Balance finde ich aber ganz gut, muss ich sagen, für die, weil die Serie hat so diesen Ton auch viel. Ich habe jetzt nicht so weit geguckt, bis sie dann die wirklich dramatischen Szenen durchspielt, ja. das könnte natürlich sein. Na, ich
1: finde, die, die am stärksten getragen wird, die Serie, dann, wenn sie auf zwei Co-Star-Figuren trifft, einmal ihre beste Freundin, oder was heißt, nicht ganz, eine Freundin, die ihre Anwältin gleichzeitig ist, mhm. die sind immer ziemlich starke Momente, und wenn sie auf die diesen Typen, der tot ist, trifft sie immer wieder, gerade auch wenn sie Alkohol getrunken hat, in ihrem Gedächtnis gräbt sie, gräbt sie wieder Sachen aus, die sie ihm voll so vergessen hat und trifft immer wieder auf ihn und die führen immer Zwiegespräche. Es ist quasi, dieser Typ spielt die ganze Serie lang ihr Gewissen. Ihren, ihren Antagonisten, mhm. ihr anderes Ich und das sind die Momente, die tragen. Also es sind immer Zweierszenen, die die Serie gut äh, schultern. Ist ganz clever gemacht
0: diese Idee, dass sie in ihrem Gedächtnis gräbt, diese S Situationen dann szenenhaft durchlebt. Also nicht so wie so ein typischer Flashback, auch in einem Film, Sie erinnert sich, dann kommt so ein Blitz und dann wird die Szene so mit einem Grau, äh, grauen Weichfilter zum Beispiel und überlegt, sondern das ist die Szene ist sie dann nochmal in einem Dialog dann mit den Figuren und dann stellt sie plötzlich fest, Moment mal, da war ja noch eine Person anwesend und die Kamera schwenkt zur Seite. Und, also es ist schon clever gemacht, ähm, aber ich finde auch diese Gespräche, dann ab der zweiten Folge fand ich das eher nervig.
1: Stark wird es dann aber dann, wenn Sie zum Beispiel Ihre eigene Kindheit, wie sie als Kind erlebt hat, wie ihr Vater war und aus der Erwachsenenperspektive versteht, dass ihre Kindheit ganz anders war, als sie denkt. Mhm. Also es sind so, es ist sehr, also es ist dieses, dieses Mittel, in so ein Gedächtnis zu graben, wird irgendwann genutzt, um sehr weit zurückzugehen.
0: Redet sie dann auch mit ihrem Kind?
1: Sie, es gibt auch, sie trifft auch auf sich also in der ja. Ja, ja. ja.
0: Im Gedächtnis hatte ich jetzt gerade die, die Jagdszenen, aus The Flight Attendant, weil ähm, sie erinnert sich immer wieder daran, dass sie als kleines Mädchen mit dem Vater jagen war und dann Hirsch erschießen soll. Und da, bin, da kam gerade im Gedächtnis die Brücke zu Wrong Turn, The Foundation, wollte ich irgendwie herstellen, macht aber gar keinen Sinn, deswegen, hier ist die Überleitung jetzt einfach unverkackt, wir reden über Wrong die, Turn. Wie
1: viele Wrong Turn Filme ist das eigentlich? Der siebte. Der siebte? Der siebte. Ich glaube, ich habe nur zwei oder so gesehen außerdem dem davon. Ich habe
0: hab hab nur einen gesehen damals, das Original im Kino, es war einer der Filme, das, ich habe den damals in einer Sneak Preview gesehen und mhm. es ist, glaube ich, einer der Filme gewesen, neben Saw 3, äh, wo am Ende die Operationsszene kam, wo die meisten Menschen aus dem Kino gegangen sind, das ich, was ich bisher so gesehen habe. Also das hat mich immer wieder überrascht, dass es kein Urban Myth ist, es gehen tatsächlich Leute, wenn es ihnen zu brutal im Kino wird. Und Wrong Turn war so einer dieser Filme, der, der harte Reactions hat. Sind, sind die damals
1: haben. auch so ein bisschen mit I Bit on Your Grave rausgekommen? Und wie habe ich immer Wrong Turn und Spit on Your Grave auf einer ähnlichen Zeitschiene gehabt. Aber, nee, also Wrong nee. Turn
0: war noch früher. I Bit on Your Grave weiß ich, habe ich schon gearbeitet. Ähm, Last of Us On The Left und äh, wurde ja auch geremaked. Und I Bit on Your Grave sind ja beides Filme aus den 70ern bzw. 80ern. Die dann 2009 oder so geremaked wurden, mhm. 2010. Und da habe ich schon gearbeitet. Und bei Wrong Turn habe ich... Äh, das muss so 2005 oder so gewesen sein. Also kurz bevor ich den Job angefangen habe. Ähm. Und dann gab es fünf Remakes, die alle immer brutaler wurden, wo es dann nur noch darum ging, Leute zu auszuweiden und diese Typen, was der erste Film hatte, hatte, das mochte ich an Wrong Turn total, dieses, dieses verschmitzte, bösartige, dass, ähm, weil Horrorfilme machen das gerne, sie haben eine Se Sequenz, wo der Killer kommt. Er tötet eine Person, dann hast du kurz diesen Bluteffekt, wenn überhaupt. Ähm, ähm, aber in brutaleren Horrorfilmen hattest du kurz diesen Bluteffekt und dann wird abgeblendet. Die Figur gu guckt weg oder die Szene endet oder und sie rennen weg. Aber bei Wrong Turn ähm, wurden die dann in diese eine Hütte dann reingeholt und dann wurden dann so langsam die Kreaturen, äh, also diese, diese Backwood-Viecher, nahmen dann die Leichen so auseinander und der Film blieb also in dieser Sequenz drin ne? und viele Filme haben das damals gemacht, Saw 3 war ja auch so, ne? also normalerweise eine Operation am offenen Gehirn wäre mal kurz so ein Schnitt gezeigt worden, aber die haben sich wirklich so 15 Minuten gefühlt Zeit genommen, um immer krasser zu werden in dieser Szene und das haben sie mit so einem verschmitzten Lächeln gefühlt getan, der hier, also Wrong Turn the Foundation, der hat, so, also der hat diesen Ansatz völlig verloren, da geht es jetzt hier nur noch darum, also ich würde nicht mal zu so sagen, um zu schocken, weil der ist einfach stinkend langweilig, ich fand den ganz, ganz furchtbar.
1: Ich fand den erst dumm, dann fand ich ihn kurz, als es um diese Gesellschaft da ging und ihre Regeln etwas interessanter und dann wieder langweilig. Hintergrund ist 6, glaube ich, Mittel-N20er. Fahren, gehen den Appalachian Trail durch die USA lang, so eine Art Selbstwanderungs-Erfahrungsweg, wo sie da einfach so... Das ist schön also Zeit wieder im Wald halt. Sind irgendwo in so einer, in so einer in so einem Diner noch auf, auf diesem Weg gerade und da kommt schon der erste creepy Typ, der sagt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt mich und meine Jungs. und du denkst Aber schon, geht nicht Cre weg, geht nicht, nicht zu tief den, rein, da kommt niemand mehr Wald. raus. Der Wald lebt und der Wald frisst alles bis auf die Knochen, so ungefähr. <lacht> Ja naja, und dann äh, gehen sie natürlich da rein. <lacht> Sondern äh, nachdem sie vorher gesagt haben, äh, in so einer Szene, so eindrucksvoll, er hat, ich habe zwei Master, sie studiert das, sie hat das, also sich als super intelligent äh, vorgestellt haben, passiert folgendes Szenario, ein anscheinend von außen aus aufgelöster, irgendjemand war es, Baumstamm rollt den Hang auf sie herunter. Jetzt nehmen wir mal so einen Durchschnittsbaum und legen noch zehn Meter drauf. Sagen wir, der Baum ist 25 Meter, das ist schon ein hoher Baum der war 35 Meter. Und der rollt auf dich zu. Und gerade du hast, auf dich zu. Und du siehst in dieser Kamera, selbst wenn ich sage, das ist, eine, das ist, eine, das ist keine gesumte und mit einer mit auf 50 mm gedrehte Optik ist der immer noch sagen wir mal 80 Meter, 90 Meter weit weg, als der auf einen zurollt. Was machen diese hochintelligenten Menschen? Mhm. Sie rennen den Hang weiter runter, um den Stand zu entkommen. In Statt, einer gerade seitlich, also wenn du in der Mitte von einem 40 breiten Meter lang, die 35 Meter langen Stab stehst, musst du maximal 17,5 Meter zur Seite und die Gefahr ist vorbei. Die laufen alle darunter. Da war ich wie bescheuert, musst du denn sein, wenn was auf dich zurollt, was offensichtlich schneller ist, als du jemals sein wirst, in die gleiche Richtung zu fliehen. Also das, das, da ja. muss doch jeder. Da komme ich zu Davids Affen im Writers äh, Room, <lacht> die irgendwie. Und da war ich halt und dann, das ist halt so ein Punkt, die entscheiden sich sehr oft sehr dumm und vor allem, da wird natürlich erstmal gleich einer so zerdrückt und zerfetzt, dass sie alle mit überfordert sind, dass die erste Person stirbt. Aber unmittelbar nachdem das eben passiert ist, wachen dann die Leute so halb kaputt irgendwo liegen gerade wieder auf, weil war ja eine Schreck Situation, das Blut überall schon geronnen, die Wunden überall schon geschlossen, wo ich mir der Maske denke, das kann doch nicht Ernst sein, lagen die da jetzt zwei Tage oder was ist da passiert? Also nein, das funktioniert. Da bin ich total raus. Das hasse ich, wenn sich meine Figuren wirklich so, so dumm benehmen und gleichzeitig dann auch in so einem Handwerk wie Maske voll drauf geschissen wird und gesagt wird, ja nee, äh, hier das ist schon eine fünf Stunden alte Wunde oder so, während noch Tageslicht ist. Also da war ich wirklich richtig enttäuscht, wie dumm es ist und dann treffen sie halt irgendwie auf so Typen und Menschen, die im Wald unterwegs sind. Und da stellt sich raus, das ist so eine Gesellschaft mit einer eigenen Handlung und als, die als erstes vorgegaukelt wird als Publikum, dass die böse werden, ist in Wirklichkeit nur eine alternative Gesellschaft, die es gar nicht böse meint. Und innerhalb dessen eskaliert dann einfach so ein Gewalt- und Machtgefälle und entkommen wollen Und der Papa sucht noch nach der einen von dieser Gesellschaft, äh von dieser Gruppe. Der geht gut 100 Minuten, er fühlt sich wie zweieinhalb Stunden an. Also, also da fand ich immer kurz... Der geht eine
0: Stunde 45 Minuten. Eine Stunde 45 Minuten. Der ist unerträglich lang. <lacht> okay. Also das ist halt wirklich, ich habe dann wirklich auch am Ende, hat ja nochmal so ein Epilog, wo ich dachte, what the fuck, der hört ja nicht auf. Also der war ja bis dahin schon Mist, aber dann will er einfach nicht enden. Und ich fand es erstmal ganz skurril, was sie aus Wrong Turn gemacht haben, weil das ist ein Reboot, das als Reboot nicht wirklich funktioniert, weil die Essenz des Originals so weit verändert wird, dass ich sagen muss: Okay, es hat was mit Wald zu tun. Aber das hier wirkt wirklich ganz ernsthaft wie diese Sorte Film und davon von gab es in der Film. Geschichte ja schon so einige, wo jemand ein Drehbuch geschrieben hat und dann kam jemand an und sagt so, du sag mal, äh, Wrong Turn 6 war im, das letzte Mal 2014, ist eine Weile her, wollen wir nicht aus der Nummer einfach einen Wrong Turn Film machen, weil anders kann ich mir nicht erklären, warum sie sich gedacht haben, das ist jetzt einfach Wrong Turn, weil nur weil Wald und Teenager mit drin vorkommen, ist das für mich jetzt noch nicht unbedingt dann Teil der Reihe. Davon mal abgesehen, dass die Serie eine Identität.
1: Sind nicht Teenager, aber
0: ja, so, aber ich, tween Twins, ich weiß nicht, wie nur man eine sagt, Früh20er, wo, wo man dann halt sich fragen muss, was ist die Identität der Reihe, aber wenn ich jetzt vor diesem ersten Teil ausgehe, den erkenne ich darin gar nicht wieder. So, und dann gibt es halt, und dann fühlt sich dieser Film wirklich für mich an, du hast schon gesagt, als hätte äh, das mit den Affen nehme ich jetzt mal nicht auf, weil mir kam die ganze Zeit so ein, wie der Drehbuchautor ist zu so einem Kurs gegangen, hey, äh, Drehbuch schreiben für Dummies, hat dann, ist aber dann in der Hälfte eingeschlafen und hat sich dann gedacht so, ey, boah, ich weiß gar nicht mehr, Talent habe ich nicht, weiß auch nicht, wie man zusammenhängende Geschichten erzählt, ich fange jetzt einfach an. Dinge, die ich irgendwo anders schon mal gesehen habe, zusammenzusetzen und Situationen zu kreieren, die für sich genommen alle gar keinen Sinn haben. Aber diese Baumschirmsequenz ist ja eine. Aber dann geht es ja weiter mit, sie stehen dann auf und sagen, wir müssen Hilfe rufen. Oh, mein Handy hat nur Edge. Also es werden dann ständig so absurde Situationen kreiert. Und dann legen sie sich schlafen. Und dann am nächsten Morgen sind plötzlich die Handys, die außerhalb des Zeltes wohl gelagert wurden. Alle Handys waren nicht mit im Zelt, sind dann alle gestohlen worden, damit man natürlich dieses Tool, den Teenies wegnimmt damit man den auch Tweenies. Tweenies, damit man den äh, weiteren Logiklücken umgehen kann und so funktioniert dieses Drehbuch. Es wird die ganze Zeit um mögliche Situationen drumherum geschrieben, damit der Zuschauer auf ja nicht mitbekommt, dass es das alles gar keinen Sinn ergibt. Und der Rest ist lahmarschig wie Scheiße. Diese, diese Sache, wie die du angesprochen hast, mit dieser zusätzlichen ähm, mit dieser Kultur, die da irgendwie aufgemacht wird, die ist, das ist das ist nichts. Das hat man schon x-mal. Ja, vor allem, dass
1: der eine auch noch da bleibt und sagt, ich bin jetzt hier angekommen. Wo denkst du das glaubst du da jetzt nicht im Ernst. Ja, ich weiß nicht. Also diese sagen. Figuren werden so schwach etabliert. Wahrscheinlich. Also der Film sollte wohl ins Kino kommen. Warum es nicht ist, scheint klar, kann man bei Sky gerade angucken tatsächlich.
0: Ja, ich ähm, finde Matthew Modane zum Beispiel, den kennen ja einige der bestimmt noch aus Full Metal Jacket, hat nicht viel gemacht in den letzten Jahren. Ich habe ihn zuletzt in Dark Knight Rises gesehen. Hier sieht er jetzt wahnsinnig alt aus. Und gleich am Anfang beginnt der Film ja mit ihm. Er sucht seine Tochter. Und dann switcht der Film auf sechs Monate früher oder sechs Wochen früher. Und ich dachte so, was ist das, was soll das, also was soll diese komische Geschichte von Papa, der seine Tochter sucht und auch das wirkte wie, da ist jemand mit dem, was er da ursprünglich hatte, mit den Tweenies im Wald nicht auf 90 Minuten gekommen und hat gedacht, okay, was muss ich da jetzt noch reinquetschen, damit dann voller Film draus wird und ich nicht einen Kurzfilm habe, mal mal noch was mit dem Vater, der die Tochter auch sucht, ähm, aber dann geht der, am habe ich ja hinterher halt gesehen, eine Stunde, 45 Minuten, das hätten die sich komplett klemmen können. Komplett. Also er hätte es diese Vatergeschichte nicht gegeben und das, was am Ende passiert, wäre auch so passiert, wäre alles gleich geblieben. Das hat also nichts daran macht Sinn. Äh, deswegen, also der Gewaltteil ist ja, nee, äh, fand ich lahmarschig. Also, es ist äh, bei weitem nicht so effektiv wie im ersten Wrong-Turn. Die Darstellerleistungen fand ich mittelmäßig. Das, die, die, das Set-Design, die Maske fand ich auch richtig schlecht. Alles schlecht. <lacht> Einfach nur alles schlecht, Mann. <lacht> Den hätte ich auch gar nicht, ich hätte davon gar nichts mitbekommen, wenn du nicht gesagt hättest, der ist jetzt auf Sky. Ich habe das gar nicht gewusst, dass der, dass der ich existiert. Ich hatte das im
1: Rahmen der Filmnews recherchiert, weil man immer guckt, wer kauft gerade was, wie, wo. Und da war dann einfach, dass der Film äh, ist. Und dann dachte ich, okay, gucke ich mal wieder. Wrong Turn, gucken, was dabei rumkommt. War jetzt nicht doll. ja. Ist wie es ist. Army of the Dead hingegen. Hau raus, Robert. Dein ja. neuer lieblings Bullshit. Mein lieblings -Zombiefilm. Was war? Ich habe da irgendwie überlegt, auch bei der Zombie-Sache, wann bin ich das erste Mal mit Zombies in Berührung gekommen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist das Thriller Michael Jackson Video. Ich glaube, es ist für mich das erste Mal so Zombies und Tote.
0: Ja, also gut, in filmischer Hinsicht wird es bei mir wahrscheinlich auch was anderes gewesen sein. Aber ja, Thriller natürlich auch damals gesehen. Riesen Michael Jackson Fan gewesen. Ich
1: glaube, für mich das erste Mal. Ja. Army of the Dead. Zack Snyder will ein Franchise aufbauen mit Netflix in der Zombie-Welt und macht hier äh, auf, dass äh, ein, bei einem Militärtransport von einem dieser Alpha-Zombies, der macht so eine Untergesellschaft von Zombies auf, die auch nochmal eine eigene Struktur haben, Flieht einer in äh, Las Vegas. Und in Vegas dauert es dann nicht lange, bis rumgebissen und umgewandelt wird. Und ganz Vegas ist eine Zombie-Apokalypse und muss unter Quarantäne und wird auch unter anderem mit Schiffscontainern ringsherum wie so ein Zaun zugemauert. Und und äh, ringsherum existieren aber noch die Menschen und alles. Viele haben Freunde und Familie verloren bei, diesem, äh, bei dieser Umwandlung in äh, gefährliche Zombies. Aber Vegas wäre nicht Vegas, wenn es da nicht eine Haufen Tresore und Casinos gäbe, die von heute auf morgen überstürzt zurückgelassen worden mussten. Und ein Geschäftsmann sagt, Leute, ich habe da eine Mission. Hier gibt es richtig viel Kohle zu holen. Ihr müsst für mich ein Safe knacken. Und angeführt von Dave Bautista muss eine Crew zusammengestellt werden, bei der unter anderem Matthias Schweighöfer dabei ist, die dort rein müssen und einen Safe knacken. Das heißt natürlich, viele, viele Zombies. Es heißt, aus meiner Sicht, erstmal ein sehr gutes, ein cooles Opening. Ich mag die Musik in äh, dem Film wirklich sehr. Ich muss sagen, Matthias Schweighöfer hätte ich nicht gedacht, dass er für mich so funktioniert, als, so, als Dieter, der Schlossknacker, der mit seinem Comic Relief gut funktioniert. Es gab Figuren, die mochte ich und ich glaube, Figuren, die hasse ich, weil die Tochter der Hauptfigur trifft fatal dumme Entscheidungen und führt da, reitet damit alle in die Scheiße in Army of the Dead. Nichtsdestotrotz, Dachte ich am Ende, ganz ehrlich, so ein Zombie-Franchise, was jetzt keine Serie ist und so mit diesem Stil, mit dieser Mucke, mit diesem Spaßfaktor, ich fand das nicht. Kacke. Ich fand das inhaltlich äußerst schwierig immer wieder, weswegen ich sechs Punkte gegeben habe, was für mich enttäuschend ist und schade ist. Aber so der Look, die Gewalt, die Kreativität da drin, es hatte seine Momente, besonders zwischen Matthias Schweighöfer und Omari Hardwick, die ich da beide gerne gesehen habe. Ich sehe auch Dave Bautista zunehmen mit den Jahren gerne, auch wenn er immer wieder mal schauspielerisch limitiert ist. Hat er sowas nicht so selbstdarstellerisches, was ich zu schätzen weiß, hatte ich für diese Truppe einiges übrig. Ich habe das gerne geschaut. Und deswegen muss ich am Ende einfach für mich so feststellen bei dem Film, ich habe den äh, lieber geguckt, als ich erwartet habe. Ich würde mehr sehen wollen, weil ich diese Truppe mag, auch wenn ich von der, dem reinen Handlungsverlauf, vor allem rund um diese Tochter, überhaupt nicht zufrieden bin damit, wo die Nummer hingeht und das auch völlig unlogisch ist, weil der Film kommt zu so einem Punkt am Ende, wo sowieso alles in einem gewissen Umkreis an irgendwelchen Krank Krankheiten sterben wird, die den Handlungen folgen. Kurzum, ich habe dem 8 und 6 Punkte gegeben und ich verstehe das und das kann man, glaube ich, auch sehr leicht und zurecht anfeinden, aber dennoch, manchmal gibt es ja so einen Moment, dass ich in mir sage, ich habe ihn trotzdem dennoch mir gerne angesehen und würde mir den nächsten Teil ansehen wollen, dass ich dazu stehe, ohne es vielleicht gänzlich in vollem Arse begründen zu können. Muss man auch nicht immer.
0: Doch, als Filmkritiker schon. Ja, ich also, sage sag,
1: sag, nach Hunderten oder Tausenden, auch ich kann einen Tag haben, wo es vielleicht nicht immer alles in Stein gemeißelt ist. Das
0: ist halt das Problem an der Genrewertung, Robert. Daher,
1: warte, Aber dahinter verstecke ich mich nicht immer. Ich gebe es dann halt auch gern mal zu. In dem Fall würde ich sagen, kann schon sein. Ich merke es ein paar Tage später. Filme haben ja auch manchmal einen Unterschied zwischen, du hast ihn gesehen und redest am nächsten Tag drüber und du redest nach drei oder fünf Tagen drüber. Und das ist so ein Film, der nimmt ab mit der Zeit.
0: Also ich finde, erstmal, um das zu sagen, ähm, wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das immer gut. Also ich finde, äh, solange man, also ich, vor allen Dingen kann man niemandem absprechen, wenn er Spaß mit einem Film hat, dann ist für ihn alles gut und das äh, gilt für dich genauso wie.
1: Aber es ist nicht gefestigt. Also was ich da, es ist nicht unbedingt so gefestigt, solange der Film her ist, dass ich merke, ich habe gar kein Problem zu sagen, und ich was geil oder scheiße finde, aus diesen oder jenen Gründen. Aber hier merke ich selbst, dass mir ein bisschen die Fälle davon schwimmen, wenn mich jemand zurecht fragt, warum, wo ich dann merke, sage ist schon, ist bei der, eine berechtigte bei der, bei der, Frage. Se, bei der 6
0: würde ich gar nicht sagen, aber wenn du, das, das, das wollte ich mal fragen, bei 8 der Genrewertung würde ich von dir gerne einfach mal wissen, was macht denn Film, also Zombie als Genre für dich überhaupt aus? Also was bedeutet, also weil wenn du sagst, das ist eine 8, dann ja, musst du ja. das ja innerhalb also des zombie Also bei einem Zombie-Film,
1: äh, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Zombie-Apokalyptischen Film nehmen, ist das erstens, wäre es glaube ich für mich, fühlt sich das für mich dystopisch an, was ich hier sehe? Mhm. Also habe ich den einen gesellschaftlichen Umsturz vor Augen? Triggert der Film bei mir Momente wie, oh, was würde ich jetzt tun? Kommt der Survival-Thriller-Faktor bei mir durch? Mhm. Finde ich etwas großartig der Film schlägt aber nicht unbedingt ernsthaft diese Horror, sondern schon auch so einen leicht trashigen Touch ab, finde ich ist es für mich eher so ein Horror-Feeling und wie funktionieren die Figuren untereinander? Also zum Beispiel bei 28 Days Later werde ich halt nie vergessen, wie von diesem Vogel einfach nur dieses infizierte äh, glaube ich Bluttropfen in das ähm, Auge. Auge von Brandon Gleason fällt. Und diese Verbindung, die mit der Familie dort aufgebaut wird, diese Stimmung, wie London da verlassen ist. Das sind dann so die Faktoren bei dem Genre. Bei dem Actionfilm könnte ich wieder andere vier Sachen nennen und davon konnte ich irgendwie drei für mich gut bedienen. Also so ein dystopisches, abgeschlossenes Las Vegas ist auch so eine besonders, ab also ist einfach so sowieso schon so eine Stadt, in der alles anders ist und da dann reinzupacken, diese Zombie-Welt fand ich eigentlich spannend und ich finde, diese Elemente werden dann bedient, aber ja, bei jedem Genre und auch dann Untergenre, weil weil das ist ja nochmal ein spezieller Horror oder Psychothriller-Unterpart, jetzt hier Zombie-Film zu nehmen, würde ich vielleicht das jetzt so rausgreifen, ähm. Für ja die, gut. Auch deine, deine, deine Frage. Ich meine,
0: es gibt auch undystopische Horrorfilme, äh, möchte ich sagen, die auch gar nicht so schlecht sind. Aber Zombiefilme
1: kommen ohne Dystopie kaum aus. Das meine ich, weil da ja, hat ja. der Umsturz stattgefunden. Ja,
0: ich meine, also wenn, ich mir, wenn ich an Fido zum Beispiel denke, wenn du den kennst, wo Nein. also domestizierte Zombies zu Hause gehalten werden, äh, da funktioniert es auch anders. Aber ich fand, den Part, den du jetzt auch genannt hast, fand ich mit am schwächsten, nämlich die Charakter-Charaktere. Ich fand, die Charakterisierung bedeutet für Zack Snyder gefühlt, dass er eine Liste mit den Namen aufgeschrieben hat und dahinter hat er so ein paar Character traits und Quirks oder Gimmicks hintergeschrieben. Die eine hat einen Bandana, ja, das ist die Freundin von dem Typen, der vorher mit einem, mit einem großen YouTube-Clip eingeführt wird. Er wäre der krasse Zombie-Killer, der dann später aber nur noch dasteht, nicht gebraucht wird. Dave Bautista kriegt am Anfang eine ganz kurze Einführung, dass er ja eine tragische Background-Story hat, ansonsten nuschelt er sich durch den Film und wirkt niemals wie ein äh, Hauptdarsteller. Es gibt den äh, Schwarzen, der mit seiner Kreissäge eingeführt wird in der großen Montage. Diese Kreissäge benutzt er nie. Dieser äh, Matthias Schweighöfer führt in einem ersten Gespräch den, äh, den, diesen Safe ein. Die Götterdämmerung, im, im Hintergrund kommt die Musik von Richard Wagner, bla bla bla. Dann stehen sie am Ende vor diesem Safe und dann dauert es genau wie lange? 30 Minuten, ohne jegliche Probleme diesen Safe aufzumachen. Also Sex Snyder führt Momente ein, die er dann die ganze Zeit nicht auflöst. Er äh, hat sich dann eine ganz krasse, tolle Idee einfallen lassen, nämlich dass diese Zombie-Gesellschaft in, in äh, so Schwarmstrukturen hat und halbwegs intelligent ist, das wird nie ausgeführt. Und was ich ganz besonders interessant finde, ist, dass sie am Anfang eine Stunde damit verbrauchen, erstmal dieses Team zu finden. Dieses Team hat, wie gesagt, kaum Chemie, keine Charaktereigenschaften, nicht wirklich. Und ich finde, wie austauschbar auch diese Leute in dem Team sind, zeigt, dass die Tickner hinterher komplett per CGI eingefügt haben in den gesamten Film. Und das merkt man, wenn man darauf achtet. Auch so fällt das irgendwie, also auch obwohl, ich habe mich hinterher belesen, ich wusste, dass sie nachgedreht haben, aber ich habe nicht gewusst, dass sie sie eingefügt haben, merkt man aber dann auch so, wenn man den... den Christelle
1: setzt, der wegen sexuellen... Ähm genau. Äh, nicht Übergriffen, aber äh, eine Belästigung also ein mittlerweile äh, und so weiter.
0: Zack Snyder kann Filme machen, wo alle, äh, wo gefühlt alle Darsteller an anderen Orten des Planeten äh, vor einem Greenscreen stehen und miteinander nicht agieren und trotzdem macht er dann Film raus und das soll funktionieren. Also du merkst, wie wenig Chemie da ist. Und dann kommen sie an in diesem Zombie-Ort und dann ist da so eine blonde Frau. Mhm die dann die Exposition droppt. Bevor sie da reinlaufen, steht diese Frau da, jetzt müssen wir da noch ein Opfer hinlegen. Und dann sind da noch diese Zombies, die schlafen nachts. Und dann ist es ja so, dass da so eine gewisse Struktur, und du siehst nichts davon. Nichts davon wird gezeigt, erst gegen Ende, wenn die Zombieballerei anfängt im letzten Drittel, und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, das ist ja, das ist so eine schlechte Charakterführung. Äh, das ist so ein mieses Drehbuch. Und so viele Dinge hätte man austauschen können. Und vor allen Dingen Las Vegas. Bis auf den Tiger, den man, äh, wo man herleiten wollte, dass der von äh, Siegfried und Roy ist, der ja schon im Trailer gezeigt wurde, gibt es überhaupt keinen Grund, warum das in äh, Las Vegas hätte passieren können. Und mit diesem Setting wird gar nichts veranstaltet. Nichts. Ja, dieses, dieser Safe, klar, kommt dann nochmal drin vor. Aber ansonsten ist das alles ganz, ganz schlecht und wenn ich mir dann alle anderen Dinge an die einen Zombie-Film erfüllen muss für mich, Suspense, funktioniert nicht, der Gore-Anteil, es gibt eine blutigere Sequenz, der Rest ist CGI-Blut und wird auch ansonsten nicht wirklich eingeführt und am Ende gibt es äh, dann hier und da mal einen emotionalen Moment, der natürlich überhaupt nicht wirkt, weil äh, diese das überhaupt nicht erarbeitet ist. Ne, es gibt kein diese Chemie wirkt so wenig äh, zwischen äh, Bautista und so einem Love Interest und dann später zwischen ihm und seiner Tochter. Und das ist so erlogen dann, weil es, weil es gar nicht mehr wirkt, weil das vorher alles überhaupt nicht wirken und aufbauen konnte. Du hast gerade äh, Brandon Gleason genannt in 28 Days Later mega, was die ne, was da auch 28 Weeks Later funktioniert, ja, deutlich besser. Ähm, auch da dieses Vater Frau, also ne, kennst du hast du 28 äh, Weeks Later ja, fand gesehen? ich fand deutlich schlechter als 28 days Ich fand later. ihn besser als den ersten, muss ich sagen, ähm, weil dieses, diese Geschichte des Mannes, der seine Frau im Stich lässt und die dann später wiederfindet, ist vor wie allem fand ich hochberührend und sowas funktioniert für mich, aber das hier ist doch, das ist Kinder-Comic-Quatsch.
1: Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob das so ein typischer Film ist, wo wir auch bei Kopfkino normalerweise, wenn wir drüber geredet hätten und der wäre im Kino gelaufen, einfach den Film auch auf einer ganz anderen einen Prüfstand gestellt hätten. Ich sehe darin Unterhaltung. Und du siehst darin einen ernsthaften Film. Das ist ein anderer Ansatz. Ähm ich, du, was du sagst, ist alles valide. Was du sagst, ist alles richtig. Ich habe den Anspruch an den Film aber nie gesehen ehrlicherweise. Das
0: heißt ja, dass ich, damit sagst du ja, dass ich dann mit einer Erwartungshaltung an den Film gehe, wo der unbedingt, also wo er mich nicht unterhalten darf, sondern wo er einen...
1: Ich bin mit einem Zombieland-Feeling an Army of Dead rangegangen. Ich
0: nicht. Ich hatte gehofft, dass er mit Dawn of the Dead um die Erde So, das meine ich
1: damit. Und das meine ich so ein bisschen damit. Und deswegen bin ich da nicht enttäuscht worden. Ich habe da, ich habe Matthias Schweighöfer spielt mit. Ich habe jetzt... Tut mir leid, ich habe das nicht... Ich habe nicht erwartet, dass das Ding eine sehr ernsthafte oder eine sehr gruselige von Netflix akquirierte, Sex Snyder versucht immer um ein großes Publikum zu bedienen. Ich weiß, also ich. Es, also ich, ich verstehe, wenn wir hier oder ich frage mich gerade, weil du hast komplett recht mit dem, was du sagst. Und dennoch merke ich, wie ich für mich denke, ja, aber ich würde trotzdem gerne geguckt das ist ja auch nicht schlimm. Also klar, ist auch nicht.
0: Ich hatte jetzt auch Kritiken, äh, Filmstart hat den auch sehr gut bewertet. Ähm, Cinema Strikes Back irgendwie hat ihm Einstein gegeben. Und wie gesagt, auch unter deinem Video hatte ich ganz viele negative Sachen gelesen. Überraschend viele. Also ich hatte auch bei mir gedacht weil die ersten Kritiken waren tatsächlich gar nicht schlecht. Auch aus den USA hatte ich so von Chris Duckman hat er dem, glaube ich, relativ äh, hohe Wertung gegeben ähm, und immer wieder auch User darunter geschrieben, bei Letterboxd viel gesehen, auch mal so drei, dreieinhalb Sterne gegeben und da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt einen oder anderthalb Sterne gebe, wird mich die Community zerreißen und nein, nur Zuspruch. Es hat natürlich immer so ein bisschen damit zu tun, dass Leute, die äh, anderer Meinung sind, die schreiben dann oftmals auch gar nichts, gerade wenn dann der überwiegende Teil unten in den Kommentaren sagt, ja, sehe ich auch so, dann will man nicht der Einzige manchmal sein, der sich outet als jemand, der da Spaß mit hatte. Aber ich finde es krass, wie, wie ich das auch auf Twitter ganz viel gelesen habe, ähm, auch unter so offiziellen äh, Postings, so, dass jetzt, wo er hat jetzt angekündigt, er würde da eine Fortsetzung zu machen, wenn es die Fans wollen. Und haben ganz viele darunter geschrieben, oh Gott, lass bloß sein. Also das hat mich schon überrascht, weil man hätte das ja auch so sehen können wie der Left for Dead Film oder eben Zombieland, nur noch eine Stufe mehr aufgedreht. Aber er funktioniert auf, auf keiner Ebene, die ähm, wo man sagen könnte, er funktioniert. Also er funktioniert nicht wie die alten Zombiefilme und für mich ist Zombie-Film halt oft auch nihilistisch. Es ist oft auch Gesellschaftskritik gewesen zu einem gewissen Grad. Es hat oft auch die Strukturen, die größten Feinde für die Menschen waren ja auf die Menschen. Selbst in The Walking Dead waren ja die Zombies fast noch das geringere Problem. Und hier ist das alles so, nee, hat es nichts hat so richtig funktioniert. Und die Shootouts, die Action war nicht gut geschnitten. Die, Was ich muss, ich muss noch ganz klar sagen, du hast die Musik genannt, also einen Film, der Zombie von den Cranberries als letztes Stück nutzt und dann glaubt, das ist eine intelligente Nutzung von Musik, der hat wirklich, also da hat Sex Snyder einfach Needle Drops nicht verstanden. Und die Kamera die Sechs diesmal selbst gemacht hat, ist mit das Schlimmste am ganzen Film. Ich finde, ich verstehe nicht, was er sich dabei gedacht hat, dass die Tiefen und Schärfe funktioniert. Entweder nur Komplett, also manchmal sind die ja komplett in der Unschärfe. Ähm, mir hatte jemand von meinen äh, Zuschauern oder Lesern geschrieben, dass der mit einem Objektiv gedreht hat, wo du nur, da muss nur eine Fliege pupsen und dann ist man aus dem äh, Schärfebereich raus. Und äh, da muss man sich fragen. das das muss, ähm, also das scheint dann zum Teil nicht mal gewollt zu sein, dass das dann einfach wie durch so ein Milchglas gefilmt aussieht. Auf jeden Fall, ja, gar nichts hat für mich funktioniert und ich habe dann gedacht, was, wie ist das eigentlich gekommen, dass dieser Mann, der ja auch schon Gutes gemacht hat, eben Dawn of the Dead, aber dann fiel mir wieder ein, dass all die Filme, die ich von Zack Snyder mag, die sind alle auf Vorlagen basiert, die irgendjemand Besseres geschrieben hat. 300 ist von Frank Miller, Watchmen ist von einem größeren Genie geschrieben worden und Dawn of the Dead, weißt du, wer den geschrieben hat? Nein. James Gunn. Okay, Ich glaube, das äh, hast du
1: schon gesagt in einer, äh, in einer Folge. Ja? Ja, ich meine, wir hatten das schon bei Justice League.
0: Kann sein. Auf jeden Fall war ich da sehr überrascht, dass der, wenn er jetzt mal selber alles macht, weil den hat er jetzt auch äh, selbst mitgeschrieben, dass das halt funktioniert gar nicht. Funktioniert einfach überhaupt nicht. Und Wie gesagt, wie viele Punkte
1: hast du dem gegeben? Oder Sterne? Anderthalb.
0: Anderthalb auch noch so, weil Leute haben dann auch gesagt, warum nicht nur einen halben oder so, weil mehr, weniger geht bei Letterboxd nicht. Ich muss sagen, er hat dann ja auch dann auch immer mal so Elemente. So Dann hier ist mal eine Szene, die ich nett fand. Schweighöfer hat zum Beispiel ich nicht, in einer Sekunde lustig, der hat halt mal ein bisschen hysterisch Aber ich finde, dass die Chemie
1: zwischen den beiden gut funktioniert. Also, dass, dass er schon ein Moment ist in der, in, der, in der ganzen Crew, auf den man, man schaut, dass er sich der nach vorne spielen kann dass das Timing dann auch stimmt. Also ich glaube, da mit dem haben viele noch verhältnismäßig viel Spaß gehabt. Nun ist ja dein Humor nicht unbedingt der vieler Leute. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich finde, er kommt da wesentlich besser weg, als ich gedacht hätte. Zusammen mit Omari Hardwick. Ich mochte die beiden zusammen.
0: Ich habe Dave Bautista nicht verstanden. Was für eine Hauptrolle war das denn? Also der, hat, der, der ist ja nun überhaupt nicht aufgefallen, überhaupt nicht herausgestochen. Und war auch gar nicht wie eine Hauptrolle aufgebaut. Also er kriegt keine heroischen Momente, er bekommt wenig zu tun, wenig zu sagen. Ähm, man versucht ihn so ein bisschen herunterzumuten, weil er ja der Traurige ist, der einen Schicksalsschlag über sich hat ergehen lassen, was aber wahrscheinlich für den gesamten Cast gelten dürfte. Und dann diese komische Tochter-Vater-Beziehung. Wow, also einfach wow. Und deren Entscheidung auch nach Las Vegas zu gehen, der Grund dafür, es ist alles so ein Käse, Mann. Das ist so ein Quatsch. Hilfe. Sollen wir über was anderes reden, David? Lass uns über was anderes reden, ja. Über was denn? Ich würde gerne mit dir über so zwei, drei News sprechen, die diese Woche durchaus, also wie ich finde, relevant gewesen sind. Zum Beispiel Fast 9, also Fast and the Furious 9, ist jetzt äh, in einigen Ländern gestartet. Ich glaube, China. Korea?
1: China am Wochenende, letztes Wochenende, ja. Ist der in den
0: USA schon gestartet? Nein. Aber bricht da schon Rekorde und es ist der seit der Pandemie erfolgreichste Film, der bisher gekommen ist und ich glaube auch so ein paar Sachen, ich glaube, hat er nicht auch einen chinesischen Rekord aufgestellt für den besten Starttag für eine amerikanische Produktion? Ich habe jetzt
1: über Pfingsten nicht nochmal reingeschaut, was in China genau passiert ist, deswegen kann ich es nicht sagen, ich weiß, dass in Korea sehr stark gestartet ist und das kann ich mir für China auch gut vorstellen, dass er wahnsinnig gut äh, dort reinläuft, weil äh, es gibt ja auch keine großen Hollywood-Filme, die gerade ansonsten
0: starten. Ich bin aber überrascht. Also also ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, also erstmal ist es der neunte Teil einer Serie, die zwar, muss man sagen, gut funktioniert, aber dass das immer noch, dass man da immer noch Rekordmeldungen bekommt in dieser Phase, in der wir uns global gerade befinden, klar, alles läuft langsam wieder an, aber dass die in einigen Ländern schon wieder kinofreudig genug sind, um zu sagen, ab ins Kino. Hätte ich nicht gedacht. Ich, also, weil ich bin wirklich davon ausgegangen, dass Leute sagen, hm, ich bin mal lieber noch vorsichtig, keine Ahnung. Oder es war ja so eine Umfrage, die tatsächlich letztes Jahr getätigt wurde von irgendein Studio hatte ähm, versucht zu erörtern, ob Leute nach der Pandemie tatsächlich mehr ins Kino gehen würde und die Zahlen gingen eher nach unten.
1: Das war, glaube ich, letztes Jahr. Da hatte, glaub, hatte die Pandemie und die Angst die Leute noch anders und mehr im Griff als jetzt, sage ich mal, viele Monate später, wo äh, Impfstoffe existieren, mhm. wo Perspektiven existieren, wo Zahlen valider werden, wo Leute damit auch einen besseren Umgang gelernt haben, äh, dass die Pandemie existiert und ich glaube, da ist auch dieser Freiheitsdrang äh, sehr, sehr groß, dass Leute entweder wieder Dinge machen wollen. Ich habe das jetzt am Wochenende erlebt, ich habe mich mit äh, Steven von den Space Rocks und seiner Freundin äh, getroffen weil die Außengastronomie in Berlin wieder aufmacht. Und dann gehst mhm. du dann, machst du quasi auch direkt einen Test bei einem Impfzentrum, kriegst per Mail dann, dass du negativ bist, dann kannst du den ganzen Tag verwenden, sitzt in der Außengastronomie. Wir haben vier Stunden gesessen, ein paar Bierchen getrunken und dieses Gefühl, zusammen zu sitzen, etwas zu bestellen, es ja. war, ein, es war der, einer der schönsten Tage, an die ich mich lange Zeit ja. erinnert habe. Ich war mit
0: Fabian Siegesmund und äh, seiner Freundin äh, im Irgendwo im Tiergarten waren wir in so einem sehr sehr geilen Open Air Restaurant. Es war auch, ich dachte so, wow, Mann, habe ich jetzt das denn Stell dir mal
1: vor, jetzt macht das Kino auf und sagt, du kannst jetzt ins Kino kommen. Ja. Ey, die, die vorher überlegt haben, soll mal wieder ins Kino. auch wir waren erst letzte Woche oder wir waren vor einem Monat. auch muss ich jetzt nicht unbedingt dafür Geld ausgeben? Ich glaube, da sind ganz viele dabei, die sagen, also jetzt will ich wirklich mal wieder ins Kino. Also ich gebe dir recht, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, Kino hat offen. Ich Einfach nur, um da gewesen zu ich, sein. Ja,
0: ja, ja. Also ich muss auch also sagen, also selbst ich bin so ausgehungert, was das Kino angeht, dass ich äh, mich auf Fast and the Furious 9 freue, weil ich schon natürlich auch sehen möchte. Äh, also so, solche Filme muss man auf der großen Leinwand sehen. Also ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, äh, und die Woche stand ich äh, mit Paramount wegen äh, Quiet Place 2 in Kontakt, weil ich äh, da auch wirklich sagen muss, ich bin froh, dass einige äh, wie Universal, aber auch John Krasinski gesagt haben, wir halten unsere Filme zurück, wir hauen die nicht auf die Plattformen auf die Streaming-Plattformen oder so. Lassen die so versenken, so wie ein bisschen jetzt äh, das bei Model Kombat zum Beispiel passiert ist, so kannst du kaufen hier äh, ne, für 19,99. Kann funktionieren, haben letztes Jahr einige Filme gezeigt, aber ich finde es einfach geil, dass diese Filme jetzt alle nochmal auf der großen Leinwand zu sehen sind. Viel besser. Weißt du, was auf der großen Leinwand zu sehen sein wird im November? Hau raus, Eternals. Eternals.
1: Hat jetzt den ersten Teaser, nicht ja. Trailer. Rausgebracht. Warum ich das betone ist. Es wird ganz oft, auf YouTube läuft es ja auch folgendermaßen, es kommt ein Teaser raus, den veröffentlicht dann das Studio, in dem Fall dann Marvel Entertainment und das wird dann von Hunderten oder Tausenden Kanälen gekapert, gereuploadet und dann als Trailer bezeichnet oder als Teaser-Trailer. Meist schon Trailer, weil das in der, Such, äh, in der Suchanfrage auf lange Sicht viel mehr Klicks machen wird bis zum Release des Films. Aber was passiert? Die Leute denken zu 90% Prozent, das ist ein Trailer und ein Trailer muss eine gewisse Geschichte liefern und auch schon eine Mini-Exposition zu bestimmten Figuren. Ein Teaser soll auf ein Thema Erstmal mal aufmerksam machen und muss noch nicht die große Geschichte mitbringen. Aber auch ein Teaser sollte nur zwischen 30 Sekunden und Minute sein, aus meiner Sicht. Jetzt kam Marvel mit einem Zwei-Minuten-Teaser an, so einer Mischform. Und die hinterlässt, glaube ich, ein paar Fragezeichen bei vielen Leuten, weil der ziemlich nichtssagend ist. Aber
0: was sagst du den denn absolut dazu? Ich den Trailer. Also, <lacht> und ich sage äh, explizit Trailer, weil ich da äh, nicht mit dir mitgehe. Das ist einfach ein Marketing-Tool, wo man, ne, man kann sich entscheiden, da sich zum Mitwisser zu machen oder man entscheidet sich das so zu nehmen, was es einfach ist. Es ist ein zweiminütiger Trailer. Früher waren ein Trailer kürzer und es gab eben diese, diese Vermischung. In den seltensten Fällen ein Teaser war damals sowas wie der erste Spider-Man-Teaser, der noch nichts gezeigt hat. Oftmals war es früher so, dass es ähm, kurze Schriftzüge auch nur gab. Oder wie im Fall von Godzilla, wo eine, eine Gruppe von Kindern in den äh, ins Museum geht und da kommt dann der Godzilla-Fuß plötzlich durch und dann wird hingewiesen, dieser Film startet. Das war früher ein Teaser und Trailer waren dann die, die dann explizite Filmszenen gezeigt haben. Jetzt wollen sie uns diese Trailer als Teaser verkaufen und dann, ne also kann man dann halt sagen, ja, aber der hat ja jetzt nicht Expos Exposition und Storyanteile Muss es auch nicht. Also ich erinnere mich an Filme, äh, an T äh, Trailer zu ähm also richtig gute Trailer zum Beispiel zu Cloverfield zum ersten, wo gar nichts passiert ist, wo du gesehen hast, dass die, der Kopf der Freiheitsstatue in die Straßen plumpst und dann blendet der Schriftzug ein Ende. Das war der Trailer. Da hast du keine Narrative, da hast du nicht, ne? du, da würd, du, wurdest du nur angefüttert. Trailer waren damals, äh, wie der erste Alien-Trailer zum ersten Teil zum Beispiel, ist einfach nur zu Stroboskoplicht eine Ansammlung von Szenen aus dem, aus dem Film und hat auch noch nicht viel mehr erzählt. Ich finde, da machen sie die, die Studios und die Werbetreibenden dafür sehr einfach zu sagen: Naja, das machen wir. Ist jetzt ja nur ein Teaser, das muss noch gar nichts. Hier siehst du ganz deutlich, wer sind die Charaktere, du siehst die Elemente des, äh, des Films und du siehst, dass. Es keine wirkliche äh, Identität hat, die, die Bilder ne, von Chloe Zhao hat sich ja bei Nomadland aber auch vorher bei The Rider so als jemand herausgestellt, die wirklich tolle Bilder einfangen kann mit natürlichem Licht und hier sieht alles wieder alles wieder grau und braun und es ist wieder dieser typische marvel look wo man, wo die Farben nicht wirklich satt sind und ich denke so, warum, ey, warum sieht das immer alles gleich aus und die Charaktere sagen Sachen, die so hohl sind und sie haben alles. Ne, Du sagst es zu Recht, es ist dieser erste Trailer. Da machen sie dann noch nicht so einen To Wabuhu häufig, weil sie dann so ein bisschen die Stimmung aufbauen wollen. Aber nichts funktioniert darin. Also, da sind andere Trailer heute, oder Teaser-Trailer oder wie man es auch immer verkaufen will, sind da deutlich besser. Also nur weil es der erste kurze Einblick ist, heißt das ja nicht, dass du die Leute langweilen kannst.
1: Also mich. Unabhängig von dieser Thematik, also ich, ich weiß nicht, diese Marketing findet sich ja auch im Wandel über die Jahrzehnte. Jetzt kommst du zum Beispiel von Alien und Cleverfield und es mag auch alles richtig sein, dass der Begriff des Teasers und wie man den verwendet, dann vielleicht auch sich einfach bei Filmen, die immer länger werden und Franchises, die immer größer werden, sich vielleicht auch verändert. Seid mal dahingestellt, könnten wir diskutieren. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand einen zweiminütigen Teaser macht und ganz klar sagt, damit wollen wir anteasern. Ist okay. aber ich habe da auch kein
0: Problem damit, aber wenn das als Instrument verkauft wird, um zu sagen, das muss jetzt hier noch nicht, keine Aufmerksamkeit, also nee, das, das kann jetzt hier langweilig sein, nee, das ja, aber Sie das war dein Argument davor.
1: Nee, ich glaube nur einfach, dass ganz... Das mag ja sein, dass du dir zwischen Trailer und Teaser einen ein Unterschied machst und darüber nachdenkst. Aber viele Leute suchen dann die nächsten Wochen auch Eternal Trailer und kommen auf diesen Teaser und denken dann, Marvel hätte das zumindest als Trailer rausgegeben. Aber denken sich was dabei, wenn sie es als Teaser eben machen. Ich finde es manchmal schwierig. Ich will keine übergeordnete Marke schützen, aber wenn sie sich beim Marketing denken, wir wollen ganz explizit noch nicht das und das zeigen, dass den Leuten dann aber trotzdem suggeriert wird durch Dritt, äh, durch Dritt oder Dopp oder Zweituploader, uploader es wäre ein Trailer. Ich mag diese Umdeklarierung nicht, weil es letztendlich dem Produkt oder dem Film schadet, in dem, wo die Leute hin sind. Wenn ja, du aber am sagst, Ende bleibt doch
0: bestehen, dass sie etwas nicht zeigen. Und es geht mir nicht darum, also sie müssen keine großen Sachen zeigen. Aber wenn ich
1: sag doch auch gar nicht, ich sage auch gar nicht, dass ich ihn gut finde. Was ich ganz fatal finde bei diesem Teaser ist vor allem auch dieser, dieser, dieser Spruch am Anfang, wir haben bis jetzt nie interveniert, nee, wir haben, wir haben euch nie stören wollen bis, oder interveniert bis jetzt. Und du fragst dich, Thanos hat ah, das halbe Universum ausgelöscht. Was war der Scheißpunkt, an dem irgendwer denkt, ey, wir hätten doch mal was machen sollen. Also ich finde das auch sehr ungünstig gelöst. Ich finde auch, dass eine Angelina Jolie da überhaupt nicht reinpasst bis jetzt. Her. Ich freue mich richtig doll auf Kumail Nanjiani. Der war in The Big Sick einfach mega und ich, da bin ich wirklich gespannt, was mit dieser Figur zum Beispiel passieren wird. Aber auch so dieser Gag am Ende auf die Kosten der Avengers, das mag ich nicht so wenig. Also wirklich so dieses, wer würde sie jetzt anführen? Dann, also Game of Thrones Fans kommen fast mehr auf Kosten als Marvel-Fans, wenn sie der Kit Harrington, also Jon Snow- auf Rob Stark, so im Trailer, weißt du das, also da, da schwingt so viel andere Franchise-Liebe, wenn dann überhaupt mit ich finde den jetzt auch nicht doll, also ich sag auch ganz explizit, wenn der deutsche Trailer mal raus oder Teaser rauskommt und ich den bespreche dass ich mal sehen will, was überhaupt das für eine Story wird bei einem richtigen Trailer Nö, du, doll fand ich die Geschichte äh, auch nicht ich bin hier nicht der ich bin hier nicht der Marvel-Mitarbeiter, der das irgendwie beschützen will.
0: Ja, ne, ich, ich, mir geht es ja nur darum, irgendwie auch, weil ich, ich habe häufig das Gefühl, gerade wenn so wirtschaftliche Interessen dahinter sind, dann äh, will man auch von offizieller Seite häufig Leuten ihre, äh, ihre ihr Bauchgefühl auch ausreden und ich habe bei sowas ein ungutes Bauchgefühl. Ich sehe diesen Teaser und sehe, wui, wui, da wird mir ja gar nichts präsentiert. Nichts davon hat mich in irgendeiner Form gegrippt und wenn wenn das, das Argument kann ja nicht sein, ja, ist ja ein Teaser gewesen, weil wenn das die, wenn also du bringst ja keinen Teaser raus, der erstmal langweilig ist, damit, du, damit der Trailer dann richtig bomben kann, weil dafür gibt es viel zu viele Beispiele für Teaser, die richtig knallen können, die eine Stimmung aufbauen, einfach durch einzelne Bilder, die haben noch gar kein gesprochenes Wort und sie funktionieren schon.
1: Da kommt natürlich aber diese Marvel-Maschinerie auch, dass sie noch Black Widow und Shang-Chi, glaube ich, beide noch davor Dessen haben. Dessen Trailer
0: ne? ich, oder Teaser, was auch immer das war, ich deutlich besser aber sie machen ja schon
1: immer das, wenn sie so weit Vorgreifen, quasi noch nicht den Fokus auf den Dritt, dritten Film, der erst kommt, legen wollen, sondern das nach und nach. Und ich glaube, die Black Widow-Vermarktung, da fand ich die Trailer nie gut. Also das Richtig, ich
0: fand die von Anfang an gut. Ach,
1: ich mag diese, also Black Widow, bei Falcon and the Winter Soldier mochte ich die Trailer auch nicht. Irgendwie spielen die nämlich für, für mich auf dieser gleichen actionlastigen, pseudolustigen Ebene. Ja, aber Ende, Black
0: Widow sieht nach handgemachter Action aus, die, wo ich die Stunts. ja auch. Ich habe mir gerade ja. auch
1: diese Workouts, die er macht, bin ich auch echt gespannt. Was ich einfach glaube, ich lese so den Cast von Eternals, die müssen mit diesen ganzen Figuren eine neue, machen sie ja so viele neue äh, Dinge auf, aber vor allem vertraue ich da auf Chloe Zhao. Also ich mache mir irgendwie, wenn die die Regie dazu macht, hoffe ich, dass da was draus wird. Du schüttelst den Kopf, vielleicht ich den zurecht. Kopf, Kopf ich hoffe den Kopf, weil Marvel nicht hat auch
0: ihren Regisseuren keine freie Hand lässt, üblicherweise.
1: Ja, ich hoffe, dass sie das mit Sachen, wenn sie was wie Nomad Land, dass das vielleicht anders ist. Dass, dass irgendwann auch Regisseure kommen, die nicht glatt gebügelt sind. Also in einem White Waititi habe ich das Gefühl, hat man bei Tor 3 genug freie Hand gelassen, um die Handschrift wieder zu ja. Deswegen... Ähm, ich wäre
0: auch äh, gespannt darauf, was Sam Raimi beim neuen Doctor Strange zum Beispiel macht. So und
1: deswegen, also vielleicht lernen sie da auch an einem Punkt, ich weiß es auch nicht, aber alleine die Komite, ich bräuchte gar keine Trailer und keine Teaser. Würde ich die nicht gucken und besprechen, weil das einfach auch Part von dem ist, was ich da mache. Ich würde gerne in einer Welt mal leben, wo ich ein Jahr lang keine Trailer hätte, sondern einfach mich immer reinsetze und jedes Mal noch kein Bild vorher gesehen habe, weil Trailer viel zu oft, ich sag's ja immer wieder, Star Wars Episode 7, hätte man nicht gesehen, wie Han Solo auf Chewbacca trifft, und das hätte man erst im Kino gesehen. Ey, das wäre für so viele Fans ein Once-in-a-Lifetime-Moment gewesen. Das in den Trailern zu verraten, fände ich ein kleines Verbrechen an den Fans äh, des Star-Wars-Universums.
0: Da gebe ich dir recht, ich bin großer Trailer-Fan, muss ich ganz offen sagen, weil äh, ganz viele kleine Filme und äh, werden, glaube ich, nie irgendwie bei mir angekommen oder würden gar nicht das Licht der Welt richtig äh, erblicken, wenn es nicht die Trailer dazu gäbe. Und ich muss sagen, A24 ist zum Beispiel so eine, so eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, wenn die in einem Trailer auftaucht, dann weiß man schon, oh, den notiere ich jetzt. Egal, was passiert das gibt in dem so Trailer.
1: Paar. Fox Searchlight war das immer. Ja. Fokus kann immer wieder gut. sein. Und diese Sachen. Trailer
0: sind auch immer gut geschnitten, muss ich sagen. Und die machen mir dann Lust auf mehr. Ich gebe dir recht, bei den großen Blockbuster Filmen, vor allen Dingen, wenn es Franchises sind, da ist das dann einfach mal nach Zahlen. Also wenn ich mir zum Beispiel den Fast 9 Trailer angucke, okay, sie zeigen, wer ist der neue Bösewicht. Klar, John, äh, John Cena bekommt zwei, drei Szenen. Der Rest ist halt einfach Fast in the Furious, wie es immer gewesen ist. Dafür brauche ich auch keinen Trailer. Bin ich ganz ehrlich. Und im Fall von Star Wars ist es sogar wirklich schädlich.
1: Du merkst ein bisschen auch in diesen Strategien, auch bei Fast and Furious 9, weil es ja auch immer wieder so Clips schon rauskamen, die Studios sind ein bisschen unsicher, wie sie das, was du schon angeschnitten hast, das Publikum sofort wieder reaktivieren. Ne? Hm. Gerade so diese Starts, alles, was noch dieses Jahr ist, diese Unsicherheit wird noch lange dieses Jahr gehen. Keiner weiß am Ende, wie viele werden sich am Ende wirklich impfen lassen. Wird das im Herbst nochmal ein Thema werden oder sind wir wirklich dann durch dieses Jahr? Natürlich hoffen wir alle, wir sind mit dem Thema dann durch. Ja, das bringt auch ungewohnte Marketingstrategien mit. Also einer der schwächsten Marvel-Teaser oder Trailer, die es jemals gab. Die jemals gab, ja, ja
0: definitiv. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem Hauptthema und sprechen über Zombiefilme, weil passt doch gut. Was kurz okay. auf die Uhr?
1: Ich habe gerade geguckt, ich dachte, sie dachte, du wolltest über News reden und nicht das, äh, das Hauptthema machen, aber wir können das Hauptthema also machen. Ja, jetzt klar möchte ich das Hauptthema und jetzt machen. war ich gerade so, oh, wir haben schon eine Stunde und David kommt zum Hauptthema. Alles haben klar. wir schon eine Stunde? Wir haben, glaube ich, so 53, 54 Minuten.
0: Ah nee, nee aber ich will. Nee, wollte, alles gut, alles gut, Ich wollte wir. einfach gerne mal, weil, weil wir das ja angeschnitten haben, wollte ich gerne mal über Zombie-Filme Ich Zombie nicht immer der sein, bei schön. dem es so
1: wirkt, dass er schnell den Podcast abwirken will, aber ich finde, die Leute kriegen immer mehr. Das ist immer so 80 Minuten, 90 Minuten, es wird immer länger.
0: Ja, nee, ich hatte einfach Lust, äh, mal das Thema mal ein bisschen größer aufzuziehen, weil wir hatten ja gerade eben dieses Ding, was ist Zombiefilm eigentlich? Und ich dachte, wir reden einfach mal darüber, was Zombie-Filme sind, was wir so gesehen haben, aber auch so eine Geschichte des Zombiefilms. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die so fast so trivia -Art, ich können wir darüber sprechen, aber äh, so eine kleine Reise, da kommen wir sicherlich auch zu den Filmen, die wir dann so gesehen haben. Deswegen fange ich mal an, bei 19, im Jahr 1932, da kam nämlich der erste Zombie-Film. Das Ganze ist nämlich damals noch so auf diesen, also es war so ein Voodoo-Ding. Ja, da, damals war es noch so eine Sage, tatsächlich äh, basiert das ja auf der Realität, dass Voodoo-Priester Menschen zum Leben erwecken können, Toten von Leben erwe zum Leben erwecken können. Und es ist so ein Zombie-Mythos gewesen. Ne? Und da hat, glaube ich, der, der erste Film hieß The White Zombie, der dazu äh, erschienen ist. Und der hat das quasi auch über Jahre geprägt. Also ich glaube, bis in die späten 60er hinein war Zombie-Filme, die kamen dann immer häufiger, waren natürlich alle noch wahnsinnig billig, aber gab immer so zwei Lager. Entweder ein Voodoo-Priester war mächtig böse auf alle und hat dann die Toten zum Leben erweckt oder so in den 50ern war dann so dieses Ding, da wurden die UFO-Sichtungen in den USA haben immer mehr zugenommen zum Teil und dann haben
1: Roosevelt ist ja auch so ein 60 war das nicht in den 60ern?
0: Ich glaube 59. Der, der
1: angebliche Wetterballon und so weiter. War und das 51? Ich, ich weiß, glaube es
0: war 59, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und in der Zeit ist ganz viel dann auch plötzlich immer wieder Science Fiction war dann irgendwie gefragt. Und dann sind Zombies gerne mal durch herabfallende Kometen, durch, äh, ich glaube im ersten Night of the Living Dead war es zum Beispiel so, dass eine Sonde, die von der Venus zurückkam mit radioaktiver Strahlung, hat dann die Menschen aus ihren Gräbern aufstehen lassen Wobei dann ja dann später ähm, kam dann, ich glaube der Leitspruch von Dawn of the Dead war, wenn es in der Ho Hölle voll ist, dann kommen die Toten wieder auf die Erde zurück. Das war so der Standardspruch. Äh, den ich jetzt leider massakriert habe. Aber wie gesagt, bis in, die, in Ende der 60er war dann so, Zombies fiel dann auch mit Ufos. Du kennst sicherlich Ed Wood, einen der schlechtesten Filmregisseure äh, aller Zeiten. Der hat ja den legendären Plan 9 aus dem Weltall gemacht.
1: Johnny Depp hat dann später auch mal so porträtiert ihn. Ne?
0: Genau, Ed, der in hieß glaube ich auch Ed Wood. Ja, ganz fantastischer Film, den man sich unbedingt angucken sollte. Ähm, Plan 9 aus dem Weltall, kann man sich so angucken, um mal zu lachen, aber der ist so scheiße, dass ne, da sind Ufos, die dann an Bindfäden hängen und dann, sind, dann entstehen, steigen dann auch dann die Toten aus ihren Gräbern. Das änderte sich dann 1968, da hat nämlich George A. Romero äh, den ersten Teil der äh, lebenden Toten-Reihe herausgebracht, Night of the Living Dead. Und der basierte aber auf einem ganz anderen Film, was ich tatsächlich nicht wusste, der George A. Romero hat sich inspirieren lassen von The Last Man on Earth. Weißt du, was das ist? Sagt mir was, habe ich aber nie gesehen. Das ist, im Grunde ist es I Am Legend. Das ist, also ich glaube, Roger, Roger Matheson hieß der, hat das Buch I Am Legend geschrieben. Und das wurde ja in den, in, im Laufe der Jahre drei oder, dreieinhalb, man kann sagen, dreieinhalb Mal verfilmt. Der erste Teil war mit Vincent Price noch, 1964. Mhm. Er wacht eines morgens auf oder, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, er, glaube ich, nee ist eine Apokalypse passiert und ähm, er ist der letzte Mann auf Erden und lebt dann zwischen ähm, Zombies, die in der Nacht, glaube ich zumindest, ähm, durch die Straßen jagen. Im ersten Teil noch ganz langsam sind, aber später dann im Will-Smith-Film, es kam dann noch, ich glaube in den 70ern, kam, mit, ähm, kam der Omega-Mann mit Charlton Heston, äh, 1971, genau, der Omega-Mann, und 2007 war dann I Am Legend. Und von The Asylum kam übrigens äh, äh, auch 2007 I Am Omega statt äh, der Omega-Mann, so eine, so eine Abwandlung, deswegen sage ich dreieinhalb Mal. Und da war quasi äh, im Original mit Vincent Price waren das auch so, der war schwarz-weiß, die Zombies sind so durch die Gegend geschlurft und haben so sich verbarrikadiert, das haben die dann immer wieder eingerissen und auf dieser Basis hat dann George A. Romero quasi seinen großen Klassiker begründet und dann ging es richtig los, also so in den, in den, gerade in den 70ern wurde dann Zombiefilm immer brutaler und jeder hat es gemacht. Das ist erstmal auch noch eine Sache, die noch dazu kam. Also spätestens mit Dawn of the Dead, also ich glaube in, in Deutschland hieß der Zombies im Kaufhaus, der wirklich als großartiger Klassiker gilt, weil der halt auch so nochmal eine zusätzliche Ebene die hat. Die Sozialkritik an dem, an dem Kapitalismus. genau. Ja. Äh, wir, wir in den Läden, die dann halt als hirnlose Zombies Oh, Klamotten. Das mochte ich
1: immer, wie Jim Jarmusch das aufgenommen hat letztes Jahr mit The Dead and Die. Hm? Die Zombies quasi wiederkehren und im Grunde nur wollen WLAN Kaffee.
0: Ja. <lacht> ja, der war mir ein bisschen zu, zu lahmarschig aber. Äh,
1: Adam Driver und, und, und Bill Murray zusammen ist so eine, die könnte ich den ganzen Tag zugucken, wie sie nichts tun, tut mir leid irgendwie haben die beiden so einen, so einen witzig-künstlerischen Anhang Adam Driver ist sowieso für mich immer einer der besten Schauspieler, der, den es ja. gibt und ja. trotzdem unterbewertet ist
0: ja, also, also haben sich die Filme haben sich damals halt dann stark gewandelt. Ne? Die ja. wurden dann ähm, aus diesem UFO- und Voodoo-Ding wurden dann so nihilistische Filme, den, in denen es viel darum ging, äh, gerade so dieses Gesellschaftsbild. Was bedeutet eigentlich
1: nihilistisch? Ich frage jetzt bei Worten manchmal nach, deren exakte äh, Bedeutung ich eigentlich gar nicht weiß, um ehrlich zu
0: sein. Nihilistisch bedeutet, dass eine Situation oder ein ein Umstand frei von jeglicher Hoffnung äh, ist. Also eine okay. also nihilistische Zukunftsvision ist zum Beispiel. Wie in Dawn of the Dead. Äh, ne, Alle sind, die, der halbe Planet ist ausgelöscht. Die wir werden nie
1: einen Impfstoff haben.
0: Äh, wir werden nie einen Impfstoff finden. Also gerade Dawn of the Dead, aber auch vor allen Dingen Day of the Dead, der dritte Teil von Ra 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 äh, George A. Romero, da ist es ja dann schon, die halbe Welt ist überrannt. Es gibt nur noch eine kleine Gruppe und diese kleine Gruppe kann auch, also kann, es gibt keine Überlebenschance weil du kannst zwar wegrennen, aber wo rennst du hin? Weil du rennst ja, wenn du nach links rennst, rennst du der nächsten Zombie-Gruppe in die Arme. Und äh, Nihilismus ist so dieses völlige Fehlen von jeglicher Hoffnung, Hoffnung und Freude und äh, von jeglichen positiven äh, Aspekten. Und das hat dann so ein bisschen ist dann so ein bisschen vertrasht worden. Es gab so diese große Reihe von George L. Romero, die ja dann auch durch ihre expliziten Gewalterstellungen bekannt geworden sind. Es gab dann halt so Leute wie Tom Savini, die so richtig zu Kultstatus erlangt sind. Falls du den kennst, der hat in From Dust, Dust Till Dawn den Typen gespielt, der diese Revolverpistole äh, hatte, äh, also nicht Revolverpistole, diese Hose, äh, die sich so umgeklappt hat und dann kam der Revolver raus der hat damals dafür gesorgt, dass Köpfe platzen und das dann auch realistisch tun und dann auch in Day of the Dead, halt, wenn Körper auseinandergerissen wurden. Für mich immer noch die ekelerregendste Szene, die ich je in einem Film gesehen habe, wo dieser Captain Rhodes, hast du den je gesehen? Nein. Da wird am Ende, also im Grunde ist es gar nicht so weit weg von dem, was Shaun of the Dead gemacht hat. Weil das ist das, das, das Interessante, wie sich auch, man kann an dem Zombie-Film sehr schön auch die Entwicklung der deutschen Zensur beziehungsweise auch der der FSK Freigiebigkeit be betrachten. Als Shaun of the Dead ins Kino gekommen ist, saß ich im Kino und der Film läuft, ist witzig, hier mal ein bisschen Blut, da mal ein bisschen abgesäbelter Arm und am Ende wird dieser Typ ja ähm, aus der Gruppe durchs Fenster gezogen und dann von den Zombies zerrissen. Und zwar, ne, sie reißen ihm den Kopf ab, die Eingeweide kommen. Ist das dieser Shot von oben? Ja, ja, ja. Äh, selbst Farin Urlaub hatte damals, wurde ja in dem Ärztevideo, ich weiß gar nicht, ich glaube. Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, wo äh, da wird er dann auch äh, zerrissen von Zombies, auch ganz brutal in der ungeschnittenen Version und als ich damals im Kino saß, ist mir die Kinder darunter geklappt, weil ich dachte, sowas würde ich halt nie wieder sehen in einem öffentlichen Kinosaal und Shaun of the Dead war ab 16 und dieselbe Szene gibt es in etwa so, die ist natürlich ein bisschen krasser in Day of the Dead, weil äh, da die Todesschreie auch dann nochmal so heftig sind und so ähm, aber da dachte ich so, wow, also wie sich die deutsche, äh, das deutsche Verhältnis auch zu Zombie, aber vor allen Dingen zu Gewalt entwickelt hat, ne, heute erscheint ein Model Comet unge ungeschnitten früher du, wer, wer, brauchst du dich nur falsch angucken. Damals war es schon so, wenn äh, Sylvester Stallone jemanden erschossen hat ähm, und das ein bisschen explizit Aber auch momentan, muss man ja schon sagen. Also solche Filme, ich glaube, Rambo 2 war lange indiziert ja, und dafür im Grunde nur, dass Leute erschossen wurden. Das war damals schon zu gewalttätig und also Filme wie Dawn of the Dead haben ja eine, eine nicht enden wollende Odyssee an äh, Schnittfassungen und hier eine Beschlagnahme und da nochmal irgendwie eine gekürzte Fassung. Du hast als Fan von sowas lange nur auf irgendwelchen Filmbörsen irgendwie zugreifen können. Und zum Beispiel Braindead zum Beispiel. Ne? Ähm den ich immer noch nicht gesehen habe. Immer noch nicht gesehen, ja. Ich hab du wolltest mir mitbringen. Ich habe den nicht. Ich habe so. den nicht auf DVD. Nee, den habe ich als Videokassette früher gehabt. Den habe ich mir aus, ähm, als ich... Ich glaube, ich bin gerade 19 geworden. Da habe ich mir den in München, in irgendeinem, in meinem Lieblingsfilmladen, habe ich mir den importieren lassen aus Großbritannien in der ungeschnittenen Fassung, weil du auch, in, du bist ja da nicht rangekommen. Ne? Da musstest du immer Umwege machen. Und es gibt, glaube ich, sogar bis heute in Neuseeland, äh, dem Entstehungsland, keine DVD davon. Peter Jackson hat immer mal gesagt, er will dann 4K-Master äh, draus basteln, um dann eine Blu-ray rauszubringen. Aber ich glaube, der ist halt beschäftigt mit Sachen, die lukrativer sind, weil. Sind wir ganz ehrlich, wie viele Fans greifen nun wirklich zu Dead, aber ich würde sofort, ich würde mir sofort die Blu-Ray davon holen und der ja zum Schreib Beispiel. Schreib ihm das doch mal. Hallo Peter, um, I am David from the Podcast 2. Nein,
1: you know me, das musst du machen. Also,
0: you know me. <lacht> you know how I am, I am a big fan from your movie. Ähm. Um, ja, und äh, ich, ich was ich interessant fand, war, dass äh, es gerade in Europa gab es dann so eine riesige, so eine Phase aus anderen Filmern und Filmemachern, die gesagt haben: so, oh, da drüben hat das funktioniert, mache ich hier auch. Ja, Spanien hatte zum Beispiel die reitende Leichenreihe, die ist so in den 60ern 60ern oder 70ern ist die groß geworden. Die hat mir mein Opa damals gezeigt. die hätte ich niemals sehen dürfen als kleiner Junge. Da gab es so Filme wie Die Nacht der reitenden Leichen. Das waren immer so Tempelritter. Die sahen so wie Skelette aus. Die haben dann junge Frauen. Also das war immer so, sowieso so ein europäisches Ding. Ich habe
1: immer das Ding. Gefühl, das unterscheidet uns so krass. Du bist in der BRD groß geworden und ich in der DDR.
0: Nein, ich bin in der DDR groß geworden. Hä, aber ich war, bin du Ossi.
1: warst München ja bei Münchengeschichte München-Geschichte gerade. Und dein 19 Opa, wo ist der her gewesen?
0: Aus der DDR, ich bin 19. Äh, Und der hatte
1: spanisches Kino auf dem Schirm. Bei mir in der Familie zumindest, ey, also entweder gab es gar keine Filmaffinität, aber so, außer was so in Deutschland, Deutschland produziert wurde ist überhaupt, also mein eine Opa hat Hollywood-Filme generell gehasst, na ja gut, Fernsehen. Der lief im
0: Fernsehen, also wir sind halt früher in die Videothek viel gegangen, Fernsehen aber ich, ich bin erst 1993 geguckt. nach äh, München gezogen oder 94 und damit äh, habe ich noch mehrere Jahre in der BAD auch mitbekommen und DDR ja davor auch.
1: Ich bin halt erst so spät an dieses Filmthema ran, dass ich mit Zombies so richtig, richtig bewusst, wo ich dachte, okay, das ist ja ein geiles Genre, war wirklich erst 28 Days Later. Oh. Und das ist spät.
0: Ja, 2002. Dann habe ich da mal
1: so George A. Romero mir die Sachen angeguckt, aber nie zu so einer Zeit, wo die mich so früh wirklich prägen konnte. Ich meine, ich war 15. Meinen ersten richtigen Zombie-Film mit 15 zu gucken bei 28 Days Later ist schon irgendwie richtig.
0: Ja, bei mir war das so, ich bin 81 geboren. Und ähm, als die Grenzen gefall, gefallen sind oder die Mauer gefallen ist, ähm, war ich dann so, ich würde ich meinen, 89, 90 bin ich dann... In der Zeit auch wirklich so mit zehn, 11, zwölf, das waren so die, die prägenden Jahre. Und da habe ich viel gesehen, das ich nicht hätte sehen dürfen.
1: Ja, aber da bist du auch mitten, und um, dann warst du aber schon in München,
0: oder was? Nee, ich bin erst, wie gesagt, 1993 nach München gekommen. Ich glaube, mit 12 oder 13 Jahren. Ja, bin aber da bist München. du
1: ja genau in einem super beeinflussbaren Alter gewesen, vor Pubertät, Schrägstrich, Pubertät, als du in eine Gegend kommst, wo Popkultur aus dem Westen vollumfänglich vorhanden ist. In Berlin sowas. Aber
0: ich habe in Berlin, also das muss man dazu sagen, in München habe ich dann nicht mein Filmwissen. Äh, geprägt, sondern immer wenn ich nach Hause gefahren bin äh, oder zurück zu meinen Großeltern, ich bin dann regelmäßig dann ja. gependelt. Dann hat mein Opa hat mir in der Zwischenzeit Videokassetten aufgenommen. Ich habe ihm immer ich hatte mir damals ich hatte ein Abonnement der TV Movie ja. und aus der TV Movie habe ich immer ausgeschrieben und habe dann immer am Telefon, wenn wir telefoniert haben, lief das nicht hallo Opa, wie geht's dir, sondern hallo Opa, auf äh, Kabel 1 um 20:28 Uhr kommt äh, die reitenden Leichen musste ich mal ganz leise machen, damit meine Mutter nicht hört, dass ich mir die Fliege das oder Freddy Krueger wünsche.
1: Coolen ne? die du an deinen Opa hast, was Ja, also mein
0: Opa war der, den ich immer damit verbinde, dass der quasi diese Filmleidenschaft losgetreten hat. Der ist mit mir in die Videothek und auch in die Ecke, wo halt die Chuck Norris Filme lagen und so und durfte mir immer alle Videokassettenhüllen angucken, auch wenn das Cover vorne ein bisschen krass war, aber mein Opa hat sich dabei nichts gedacht und äh, dann, dem kann ich heute danken, dass ich damit mein Geld verdiene, muss ich tatsächlich sagen. Also viele Filme hätte ich aber wirklich auch nicht sehen dürfen. Zum Beispiel die Reitenden Leichen. Der hat sich viele Jahre später, das ist ganz, ganz witzig gewesen, ich glaube vor zehn Jahren oder so, ähm, kam er mal nach Hause ganz stolz, hat er gesagt, guck mal hier und hat dann die DVD-Box von, von die Reitenden Leichen, wo dann auch das Geisterschiff der schwimmenden Leichen und das Blutgericht der reitenden Leichen dabei war und da haben wir uns immer ein Ding angeguckt, das ist der Ultramurks, das ist, äh, ist halt einfach nicht nur schlecht gealtert, das war schon damals scheiße, aber wir haben es halt damals noch nicht so mitbekommen, aber das sind so die Ausläufer des europäischen äh, Kinos gewesen, ne? du hattest Lucio Fulci, der mit äh, ein Zombie hing am Glockenseil, äh, so ein paar Klassiker gebracht hat, die waren halt, alt, ne? da ging es halt hauptsächlich darum, so krass wie möglich äh, die Effekte zu machen der Rest war jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen komisch. Und was ich ganz witzig finde, was ich nochmal, ein, eine Sache, die ich nochmal sagen will, ist die Titel zum Teil. Es ist sehr schön, man sich die, die Liste durchzulesen, was ist man aus mit die lebenden Leichen äh, alles machen kann, welche, was die deutschen Verleiher zum Teil dann auch, äh, weil natürlich wieder ein riesiges Kuddelmuddel. Du weißt wahrscheinlich niemals, ähm, welcher, welcher Film jetzt der wirkliche ist. Mein Favorit ist, dass Dawn of the Dead Zombie 2 hieß. Und dann gab es aber noch äh, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, der hieß auch Zombie 2. Und der einzige Unterschied war, dass, Zombie, dass ein, der eine Zombie mit IE geschrieben wurde, wie so richtig ist, und der italienische Zombie ohne E. Und daran sollte man dann erkennen, dass das zwei unterschiedliche Filme sind, ähm, damit es kein äh, Trademark-Infringement gab. Es gibt da viele schöne Filme und ich muss sagen, ähm, ich wollte jetzt noch so ein paar nennen, die
1: man gesehen haben muss, die man gesehen
0: haben muss aber tatsächlich äh, Was fällt
1: mir ein? 28 Days Later.
0: Ich würde auch 28 Weeks late, Later sagen, weil ich mochte den sehr.
1: Ich würde, das ist so ganz anders, aber ich mochte Warm Bodies sehr. Mhm, mochte ich auch. Ähm, Zombieland, war ein großer Fan von 2009. Habe ich gehasst. Habe ich geliebt. Äh, Zombieland auf jeden Fall. Train to Busan habe ich noch, äh, den ersten ja, zumindest. der jetzt. zweite ist so auch, gibt's, warte mal, da kam doch jetzt, bin ich gerade blöd. Letztes Jahr Peninsula, ja, hieß der, Peninsula, genau.
0: totaler Schwachsinn. Ich finde, ne, ich George muss, R.
1: Romero, sollte man sehen, und Schauen of the Dead auch, da die Edgar Wright-Sachen, das hast du ja vollkommen auch recht.
0: Auch das Remake von Dawn of the Dead äh, kann man gucken. Ich finde auch von George R. Romero, wenn man einen Film sehen will, wo Zombies auch so ein bisschen so eine Schwarmintelligenz haben, kann man sich auch Land of the Dead noch geben. Der hat in der Uncut-Fassung auch richtig, richtig brutale ähm, äh, Gewaltspitzen mit da, mit an Bord. Den mochte ich zum Beispiel auch ganz gerne. Ich liebe Reanimator.
1: Mhm. Ähm, dann mal von der Filme schon weit weg, The Walking Dead war schon auch nochmal hat das Genre wieder auf was die ja. Effekte vor allem angeht auf ein anderes Level gehoben also dann nachher äh, The Fear of the Walking Dead habe ich nie gesehen und auch dieses neue Beyond the Fear oder Beyond könnte äh, gibt irgendwie ein neues
0: Beyond äh, The Fear of the Walking äh, Beyond, Beyond The Walking uh, of the ja weil oh Gott jetzt auch nicht so meins nee ich finde ich Wie fandest find du
1: eigentlich World War Z damals die fand alle ziemlich mies ne
0: die fand ich gar nicht so schlecht. Aber diese
1: Zombie-Pyramide ist irgendwie ein Meme
0: geworden. Ja, wusstest du? Und das habe Ich gar. Nicht, ich hatte versucht, das herauszufinden. 28 Days Later ist, der er, ist erst der erste Film gewesen, der rennende Zombies gezeigt hat. Also das ist, ist
1: der älter als I Am Legend?
0: Ja, 28 Days Later ist von 2002. I Am Legend ist, glaube ich, von 2007. 2007 hast du gerade gesagt. 2007, genau. Ja. Und habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte so, dass, da, kam, da kam tatsächlich noch äh, äh, anderer Kram. Aber nee, das war der erste, wo sie wo sie rennen.
1: Da unten in dem Tunnel, ne? Mhm. Als die Familie mit dem Auto in dem Tunnel hängt. Ja
0: generell, die ganze Zeit, glaube ich, rennen sie doch. Ja, Ja, also das ist äh, unser kleiner Exkurs. Ihr könnt uns gerne vielleicht auch noch schreiben, äh, äh, was man sonst noch an Zombiefilmen gesehen hat. Ähm, ich habe
1: noch ein passendes Ranking am Ende dazu.
0: Das ist, wir sind ja dann am Ende. Wenn du willst. Ja, wollen wir dann? Dann hau doch dein Ranking raus.
1: Ich habe mir überlegt, passend zu den Zombies machen wir jetzt nicht die besten Zombiefilme oder so, sondern David. Die besten fünf Filme, das müssen keine Zombie-Filme sein, aber die passenden Elemente haben, um dir was beizubringen. Welche fünf Filme muss man gucken, wenn man sich auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet? Boah. Also, ich habe zum Beispiel auf jeden Fall Ten Cloverfield Lane, das Preppen im Bunker. Stimmt, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich würde vielleicht auch Castaway nehmen. Aufbereitung, Insel, Überleben, Wassergewinnung, ja Panem, Schlaf auf Bäumen, finde Wasser, renn weg, nicht in den Kampf gehen.
0: Mir fällt The Road ein, mit Viggo Mortensen, wo Stimmt, er mit dem Jungen, mit dem, mit seinem Sohn? einfach allein schon um äh, einen, Bild, einen Blick dafür, also generell sollte man einen Blick dafür haben, weil ne, also da glaube ich den Zombie oder diesen, diesen Filmen in, insgesamt, dass Menschen deine größte Bedrohung sein werden, in solchen Situationen, halte ich für absolut gegeben als Fakt und da so ein bisschen den, die Sicht dafür zu schärfen, dass man sich einfach auf niemanden verlassen kann, außer auf sich selbst, finde ich äh, total wichtig und das wird in The Road ähm, äh, relativ stark porträtiert. Was ist mit The Quiet Place?
1: Da bauen sie auch ihre Kommunikation Ja, über. wobei
0: das ja eine sehr spezielle, äh, weil da ja alles darauf ausgelegt ist, dass alles sehr Keine leise Geräusche sein aber muss. Aber kann man
1: nicht daraus, also mir geht es darum, würde es mir was helfen, bei Zombies das zu wissen, wie ich mich abschotte, Keller. Hm.
0: Ja, gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was gibt es was gibt's noch mit Fall? Legend,
1: da baut er sich eigentlich auch gut ein und gleichzeitig ist er auch gegen schnelle Zombies und wie er sie triggert und mit dem Sonnenlicht. Das ist ja immer, immer wieder mal ein Thema, ne? dass Zombies ja tagsüber nicht existieren und dann doch.
0: Äh? Ab, ab und an äh, durchaus, ja. Und wie gesagt, viele spielen ja dann damit, mit, dem, mit, dieser, also mit diesem Thema, dass man Meistens ja auch diese langsamen, schlufenden Zombies hat und dadurch ja relativ viel Zeit da ist, was man, was man dann auch mit den Zombies veranstalten kann. Das habe ich zum Beispiel immer, fand ich immer ganz interessant, dass in diesen Zombiefilmen super schnell irgendwelche, da wurde immer überbrückt, dass die Zombies kommen von der Ferne an, du siehst sie schon und dann sagen sie: Oh Gott, die Zombies kommen. Und dann haben die einfach diese Entfernung in kürzester Zeit überbrückt. Und ich dachte mal so, meine Güte, das muss doch total easy sein. So ein bisschen, so ein
1: bisschen Michael Myers-mäßig sind die dann auf einmal da.
0: Ja, das muss doch total easy sein, einfach dann im normalen Schrittgeschwindigkeit, weil die ja zum Teil das Bein nachziehen oder gar keine haben. Aber du und kommst dann auch ja an den
1: Punkt, wo du irgendwann exhausted bist und die hören ja nicht auf zu laufen. Das heißt, wenn die nur ein Drittel so schnell sind wie du und irgendwann kommt dir ja der Punkt, du musst willst ja schlafen. Also du musst, deswegen finde ich aus wie Panem, erhöhte Schlafplätze, wo die nicht klettern können oder so. Hm. Schon wichtig. Was, ja. ist, was ist denn mit Zombieland? Da hat er ja klare Regeln, die er auch im Film immer vorstellt. Ausdauer, Double-Check, zwei Schüsse und so weiter und so fort.
0: Das macht total Sinn. In dem Film ist es natürlich so comichaft. Dadurch. Aber mir geht es um
1: die Vorbereitung für eine Zombie-Apokalypse?
0: Ja, ja, na klar, macht du Magst
1: du mein Ranking nicht? <lacht>
0: nee, das Problem ist, ich bin. Ähm, normalerweise fallen mir immer sofort Dinge ein. Hier in dem Fall muss ich wirklich graben, weil ich. Ja, man äh, sucht
1: eigentlich, musst du nach Trainingssequenzen suchen. Überlebenstrainingssequenzen. Jetzt weiß ich nicht, Rambo könnte sowas vielleicht haben, weiß ich aber nicht genau. Überlebenstrainingssequenzen, Selbstschutz. Äh, ich habe auch kurz gedacht, Soldat James Ryan, aber es waren die nächsten zu viel Krieg, aber äh, ist ja auch egal, wir hatten ja einige. Also können ja auch die Leute schreiben, was ist der beste, was sind die besten Filme, um sich auf eine Zombie-Apokalypse vorzubereiten? Alles, was auch mit Preppern zu tun hat. Was ist denn, also zum Beispiel Waterworld, weil die können nicht schwimmen, die Zombies, wenn du schaffst, Überleben auf Wasser eine Zeit lang zu sichern, bis ja. die völlig verhungert sind, könnte auch nicht schlecht sein. Waterworld.
0: Ja, tatsächlich finde ich, find ich nicht schlecht. Ich muss die ganze Zeit an einen Film denken, der damit aber leider zu wenig zu tun hat, aber den ich fantastisch finde. Da be bereitet sich äh, Michael Shannon, spielt in Take Shelter jemanden, der die Eingebung bekommt, dass er ähm, einen Bunker, einen Untergrundbunker bauen soll, weil eine große, äh, irgendwas passiert. Er weiß noch nicht was. Und, ähm, bringt dann seine Freunde, seine Frau, die ganze Community, er lebt nämlich so im ländlichen Amerika ähm, und sagt dann aber auch allen hey ihr müsst euch vorbereiten, es kommt es wird passieren und keiner will ihm glauben alle denken er ist irre geworden und er fängt dann aber an diesen, diesen Bunker zu bauen und das finde ich das ist ein sehr sehr guter Film der irgendwie so auch zeigt, wie was vorher passiert, auch innerhalb deiner Community, wenn du äh, dich darauf vorbereiten willst. Ist aber ein sehr spezielles Thema, aber ich will ihn mal genannt haben, weil der wirklich äh, spektakulär ist.
1: Dann haben wir jetzt, müssen wir nochmal zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege. Jetzt aber ein paar Beispiele für, äh, wie man sich auf einen zombie Der Vater von Charlie
0: Sheen ist übrigens Martin Sheen.
1: Stimmt. Michael Sheen? Michael G? Hey, Ja, gibt's ja auch totaler auch? Quatsch. Nee. Gibt's auch Michael Sheen. Stimmt.
0: Also bestimmt gibt es auf dem Planeten einen Michael Sheen. Aber mir fällt jetzt keiner ein, der äh So Leute, ja. haben war es heute? Heute wieder sehr viel. Also tut mir leid, wann es ja. zu wenig Interaktion war und zu viel äh, Gerede Ach, über Zombies. muss nichts leid
1: tun. Das ist nicht schlimm. Ich habe morgen Geburtstag, gestern, wenn der Podcast rauskam. Krass. In meiner Geburtstagswoche. Meine Frau hat in Arbeit Geburtstag. Da haben wir aber viele Geburtstage zu feiern. Warum ich das erzähle, weiß ich nicht. Weil ich aber haben nicht dein Hund und deine
0: Katzen dann auch jetzt... Meine,
1: mein Hund, der hat in der Mitte von meiner Frau mir Geburtstag, zusammen mit unserer Freundin Lea. Lea kommt dann vorbei zu dem Geburtstag. Wir feiern aber Coopers Geburtstag, haben wir gesagt, nicht ihren. Ähm, <lacht> und die Katzen haben auch Anfang Juni Geburtstag, ja, hast du recht. Das sind okay. tierische Geburtstagswochen.
0: Tierisch, tierische Geburtstagsparty. Ich
1: freue mich auf nächste Woche, wird super.
0: Ja, ich so, auch. Bis hast, denn?
1: Ja, hat Spaß gemacht? Ja.
0: Bist du glücklich? Ja mit mir? Ja. Ja? Lass ja. mich austauschen? Ja. Was? Ja. Weg Gegen wen? Also sagen wir mal so, wenn Cooper hier säße, wären die Gespräche <lacht> auf jeden Fall gehaltvoller, glaube ich.
1: So, tschüss Leute, ich bin da mal weg.